0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina Bandal Radio. Radio.
1: Bienvenidos a Bandal Radio. Hey, hola, ¿cómo estáis? Saludos de José de la Fuente. Esto es Bandal Radio, una nueva edición, el programa número 20 de la octava temporada. Vamos así a Piñón. Porque justamente hace un momento le preguntaba a Jorge Oye, Jorge, ¿la semana qué? Dice, oye, ha habido cosetas muy chulas hay, hay un montón de noticias que comentar Y es verdad porque la escaleta de hoy Se basa principalmente en los anuncios Y en las últimas noticias que han ocurrido Y que por supuesto tenéis disponibles a través de la página web de Vandal En cuanto a la semana, en otro orden de cosas Pues mejor casi ni lo mencionamos, ¿no? Lo digo porque como vamos a tener muchos días así en casa Lo mismo igual... No sé, al, sí a lo loco a lo loco, Saúl González, muy buenas.
2: Buenas, buenas. Igual, Igual no sé, pues. se
1: plantea un express, ¿no? Que no, que es broma, eh. ojo, ojo, que no lo hemos hablado. Nunca de
2: saber, nunca de saber. Nunca de, saber. Pero te... ojo, de momento me tocan unos cuantos días en casa, así que yo me vengo arriba ahora con todo.
1: Tal y como está la cosa y lo que están anunciando, uf, no descartan tampoco un confinamiento total, así que bueno, ya iremos viendo. Lo cierto es que tengamos confinamiento o no, lo que sí que vais a tener es una edición bastante jugosa. Y jugosa lo digo porque en cuanto a noticias, lo que antes apuntaba, habrá unas cuantas, pero es que hoy va a venir Rubén con el lanzamiento del primer reto de la cacería 4.0. Nos va a dar más detalles, así que muy atentos, explicaremos como siempre la mecánica del concurso, que tampoco es que vaya a cambiar muchísimo, pero eh, hay que hacerlo, hay que hacer ese repaso. Y por otro lado, lo que sí que va a repasar son los 10 juegos más vendidos del 2020, atención porque vienen curvas y posiblemente igual en las quinielas que cada uno de nosotros haría en particular, quizás no tendríamos tantos aciertos, o sí, bueno, en fin, que vamos a arrancar, Saúl, oye, espero que aparte de lo que nos has comentado a nivel videojuego y le estés dando muy fuerte, creo que estabas con Ras, ¿no? El, el, el juego, lo has cogido otra vez un poco las ganas, ¿o no?
2: Sí, lo cogí porque en su momento, en 2013 cuando salió, fíjate, hace la de años, me gustó bastante y ahora pues con toda esta movida de Egoland y tal, pues nos hemos pasado un poquito a ver cómo está y bueno, tenéis un artículo en Mandal. En el que os hablo de él, de mm. mi retorno
1: Sí, además ahora mismo está en portada Pero si no lo veis en portada, buscadlo porque merece la pena Y vamos a pasar ahora a Jorge Cano, muy buenas Jorge Hola, buenas Fíjate si es épica esta edición de banda al Radio Que pocas veces se van a juntar las sintonías de Star Wars e Indiana Jones Y ahí lo dejo, ¿eh?
3: Sí, eh, se notaba que esta semana ya han vuelto todo el mundo de vacaciones Y se han puesto las pilas las compañías para anunciar un montón de cosas Para anunciar fechas, para anunciar juegos, para anunciar retrasos, como no y ha estado, estado entretenida la semana, la verdad.
1: En cuanto a juegos, ¿sigues con lo que dejaste no, comentaste la semana pasada o has empezado alguno nuevo? Sí, me acabé este fin de semana pasado el Yakuza,
3: Like a Dragon, que me ha durado justo 40 horitas. Wow. Y me ha gustado mucho, la verdad. Lo que pasa es que también he acabado un poco exhausto. Esto lo, lo habla con diferentes personajes, creo que ya me hago mayor. Y los RPGs que así, que además es que parece como que tienen una duración estándar los juegos de rol japonés que tienen que durar 40 horas o más. Que de hecho este es corto comparado con Persona 5 y otros así. Pues a mí, esto de un juego que me tenga ahí 40, 50, 60 horas, me gustaba con 15 años, me gustaba con 20, con 20 y pico, pero ya no me empieza a gustar tanto que, que me tenga ahí un juego tanto tiempo. Sobre todo muchas veces porque no está del todo a veces justificado le ves eh, los momentos en los que estira un poco el chicle los que la historia no va a ningún lado pero mete relleno y al final se me hace un poco bola y me fastidia porque digo esto y parece que estoy hablando mal del juego cuando para nada, cuando el juego me ha encantado me parece divertidísimo, tiene unos personajes geniales, está súper bien escrito me parece que, que está muy bien pero es eso, ya me hago viejo y a mí ya los juegos de 40 horas cada vez me van costando un poquito más. Así que bueno, ya es un problema mío con el género, pero el juego está genial, la verdad.
1: Oye, que el otro día, así indagando un poquito, no me había enterado de que buena parte de la reacción, por su cuenta personal... Oh, lo estáis viendo, todas estas cosas. Luego se lo pregunto a Frank en un pedazo de televisor que yo creo que os marcó el especial que hicimos. Si no lo habéis escuchado, por favor, tirad para atrás en todo lo que hemos publicado en esta octava temporada, porque hay un especial televisores para gaming. Y Jorge, ¿qué tal se ve esa LG CX? Que tienes?
3: Jorge se puso a tiro, eh, se puso de oferta. Eh, <risa> yo no quise, puso... fue ella que vino a mí. No, no, yo, ya, ya me escuchaste, es que no pensaba comprarme una tele, pero se puso muy, muy bien de precio. En eh, Black Friday... Y fue como, joder, pues no está nada mal este pedazo de bicho de tele, no sé si fue por 1.200 euros. Y dije, mira, después del año de mierda que he pasado aquí metido en casa sin salir... Aquí asqueado, que ahorrado un montón porque no he podido gastármelo. Digo, me va a dar el capricho y me va a pillar la tele, que además yo creo que es una tele que perfectamente, si no se estropea, eh, me va a durar toda esta generación. Tengo tele para 5 o 6 años. Sí, así que nada, me la. Es, es, sospecho más que porque que, que se me rompa, porque ahora creo que los productos de electrónica duran menos que porque me canse de ella, porque la verdad es que es increíble cómo se ve y esto vamos eh, estaba flipando el salto de, de mi interior tele a este o sea estaba como como un niño pequeño con, con, poniendo películas series juegos estaba como el hdr por fin por fin sé lo que es el, el hdr de verdad o sea, alucinando, alucinando. Ya me he acostumbrado, ¿no? Ya estoy un poco... Pero bueno, de vez en cuando, siempre que, siempre que la miro,
1: hay como... Hay rescoltos ahí de ese romance y es en plan, joder, vaya pedazo tele. Sí, además esto parece patrocinado por LG. Nada, nada más lejos de la realidad. El único que nos patrocina aquí directamente, sabéis, cada semana es tu tienda de videojuegos.com, que por cierto, luego repasamos algunas de las ofertas que tienen para estos días. Pero es lo que quería que dijeras. Si has notado diferencia, porque además venías de una televisión buena, un televisor bueno, que es un, un Sony... Eh, 1080p, pero claro, es que el, el salto es muy grande, por lo que dices. Sí, sí. Y, y lo que dices del LG, que sí que parece que estamos
3: aquí como, eh, parecemos comerciales del LG, lo cierto es que han sido muy inteligentes, han dicho eh, vamos a hacer teles muy buenas y que sean muy buenas para videojuegos, porque saben que ya hay un montón de gente, nuestro perfil exactamente, de, de jugones, exigentes con la imagen, que no nos importa gastarnos eh, un dinero en una buena tele... Y lo están aprovechando al máximo. Y es que esta, este modelo de tele se lo ha comprado una cantidad de gente brutal sí, en sí. los últimos meses, porque todo el mundo dice que es la mejor para, para jugar y es así. Y ha estado, yo creo, LG más lista que otros fabricantes en ese sentido. Y siguen, y ojo, que siguen apostando. Esta semana han anunciado que van a incluir en las LG eh, Google Stadia y GeForce Now eh, de manera nativa. O sea que ellos han visto claramente que están vendiendo un montón de teles por culpa de los videojuegos y, y, hay, y están apostando en ese sector de mercado. Claro, creo que están siendo muy inteligentes. Sí, además, las teles,
2: Jorge, sí. perdona, José, las teles, Jorge, que se van a convertir en consolas en el futuro, con GeForce Now, con Stadia y con todo esto. ¿eh? Es el futuro, yo creo, a largo plazo, evidentemente. Pero sí, de, futuro... de hecho,
3: o sea me extraña que, que sea como una característica, además que han dicho que creo que va, que va a llegar a final de año, o sea, como que todavía vaya tan lento, y yo creo que ya deberían estas teles incluir todas esas aplicaciones, y bueno, y Microsoft dijo que que Xbox Game Pass eh, con xCloud que también va a llegar a las teles o sea yo creo que eso también va a llegar a final de año a las LGs así que sí, sí, estamos en un escenario en el que seguramente ya lo ya, yo ya lo dije hace tiempo, que por más que que luchemos de no me gusta el juego en la nube, no me gusta no sé qué de aquí a no demasiado tiempo las teles ya van a tener tu aplicación de Google Stadia tu aplicación de Xbox Game Pass y vas a poder jugar ahí a todo y como aquello vaya bien y veas que no necesitas una consola y tal pues eso va a ir ganando cuota de mercado, sin, sin lugar a duda
1: Y además que hay una cosa muy importante, sobre todo de cara a la nueva generación, la que tenemos ya aquí, PlayStation 5 y la series X OS, y esto lo podrá también corroborar Alberto González, muy buenas...
0: Muy buenas, José, ¿qué tal?
1: Es que esta tele además tiene los cuatro HDMI 2.1 Y diréis, bueno, pues eh, vale, muy bien, 2.1 Pero ojo, que hay televisores que se han estrenado Hace unos días en el CES de Las Vegas En la edición de este año Que igual tienen uno o dos Pero no todos O sea que en ese sentido Sí, sí que está un poco más preparada Para lo que decía Jorge, ¿no? Que nos aguante un montón de años
0: Claro, es que al fin y al cabo eh, Lo que comentábamos en el podcast especial de teles eh, Que hicimos el año pasado Es que tienes que hacerte un pequeño un pequeño mapa mundial, un pequeño esquema de aquellas características que busques en un televisor y de aquellas que puedes, eh, vamos a decir, compaginar con las novedades tecnológicas que traen estas nuevas, nuevas consolas, el HDMI 2.1, los HDR y ya después ahí como comentábamos. Toda esa recua de formatos distintos que hay, el, características que a lo mejor piensas en un primer momento que no te van a servir, ¿para qué quiero este refresco variable? ¿Para qué quiero esto? Bueno, pues tú déjalo ahí, que nunca se sabe por dónde va a ir la tecnología y es mejor siempre comprar algo que te pueda durar o que te pueda servir para aquel hobby que tienes, ya sea cine o videojuegos, que comprar o ahorrarte un poquito con tal de quitarle algo eh, ¿no? del montante a, a, a la al precio final o a la etiqueta, ¿no? Así que siempre hay que mirarlo muchísimo todo.
1: Sí, como antes decía Jorge, lo del HDR. Y lo que tú me insistías tanto. Oye, José, cómprate una tele que sea compatible con Dolby Vision. Y anda que no se nota la diferencia, ¿eh? Pero bueno, oye, que nos está quedando un... <ríe> un reportaje de LG. No quiero volver más que ahora, Fran Gematas. Hola, Fran. Muy buenas. ¿Qué Yo tal me he contado una LG. ¿Qué tal el arroz <ríe> que estás comiendo cada día después del gasto de, del, del televisor? <ríe> ¿Cómo, cómo, cómo? No, que me dijiste cuando te compraste el televisor. Es que es que una oferta tan buena que, bueno, aunque esté el resto de los días con arroz, pero yo necesito tener esta tele, que, que, sobre todo por las horas que le dedico ¿no? a jugar.
4: Más que con arroz, seguramente te diría con macarrones con tomate, que ah, es lo que suelo recurrir sí. cuando la cuenta está así bajita. Pero sí, a mí es que lo, lo que me pasó es que, literalmente, pocos días después de que hiciéramos acá el podcast dedicado a televisores, se me fastidió bastante, por, no sé, actuaba de manera rara el HDR de mi anterior tele, que era una televisión de, de gama baja, vaya. Y pues claro, con el Black Friday y tal, y vi pues esta tele a ese precio, pues dije, pues mira, pues eso, a comer macarrones con tomate y punto.
1: <risa> Curioso lo de los macarrones, y, ¿no?
4: <risa> y, la, y no sé, la verdad es que no me arrepiento ni un poco, vaya, y más que por el HDR, el Dolby Vision y tal, que es increíble, pero a mí lo que más alegría me ha dado es lo del VRR, el variable RF3S, o como se diga, que básicamente yo lo noté sobre todo en Cyberpunk, que es en plan de prácticamente no notaba las bajada de frames en, en PC, vaya, y yo sé que esto me va a ser un cacharro que me va a durar pero, si no se rompe antes, ya no solo esta generación, como decía Jorge, sino muchísimo, muchísimo año.
1: Moraleja, para por sacar algún tipo de conclusión de toda esta conversación que estamos teniendo, como es un elemento muy importante, sea la marca que sea, miráoslo con cariño porque puede determinar que sean unos cuantos años que disfrutéis de lo mismo, pero de forma muy distinta. ¿eh? Porque parece que no, una tele se ve muy bien, pero cuando las pones comparadas unas con otras, ojo, y sobre todo si preparadas ¿no? para las nuevas consolas. Bueno, estamos ya, más ya que estamos sí. José con esto
3: también decir una cosa que, que me mandaron a principio de diciembre me mandó Creative una barra de sonido para probar y me ha sorprendido muy positivamente porque eh, yo bueno yo llevo 20 años con un Home Cinema que me compré con PlayStation 2 un 5.1 que se escucha genial y funciona genial pero qué pasó que, que ahora ha llegado las nuevas consolas y no tienen salida óptica y literalmente no, no tenía ninguna manera de, de ponerlas al, al amplificador por, por ser tan viejo y demás. Bueno, sí, habrá manera seguramente con cacharros, cacharreando y tal, pero haciendo puentes extraños, pero bueno, en fin, que ya se me, se me había quedado muy viejo y yo no había probado nunca estas barras de sonido. Yo era un poco escéptico, sí que a lo mejor escuché, eh, escuché alguna hace años y no me convenció del todo, pero claro, como todas las tecnologías van avanzando un poquito a poco y me ha sorprendido muchísimo lo, lo bien que funcionan las nuevas barras de sonido. O sea, me parece una solución... Muy, muy digna si no te quieres liar con un amplificador carísimo, con un sistema de siete altavoces, etcétera, etcétera, que me parece un poco lío. Mucha gente no está dispuesta a hacer ese desembolso y me parece una solución muy buena entre el sonido asqueroso de los altavoces de las teles. Sí, que, que no es muy y, bueno
1: ¿eh? el de la LG, también te lo digo. Eh, no, es
3: si es iba... y, y no es de los no lo, no lo peores el, el sonido de esta tele, pero es que eso, es muy malo el sonido de las teles en general. Y, sí. y es eso y es una solución buena entre ese sonido malo y entre gastarte mil pavos en un equipo de sonido o si te pillas una barra las hay de todo tipo de precios esta de Creative es especialmente barata son, creo que son 110 pero te puede gastar 200 te puede gastar 300 ya cada uno que quiera y la, la mejora de experiencia del sonido es alucinante vamos si, eh, si podéis mirar que, que la barra tenga si tiene un un subwoofer externo como es este caso de la, la de Creative mejora muchísimo le da un a lo graves un, un tono lo, el subwoofer que lo tiene que es que está genial y ahí me ha sorprendido muchísimo muchísimo que ya te digo que por por poco más de 100 euros mejor es un montonazo el sonido que tienes tanto jugando como viendo películas como viendo de series. hecho Jorge sí. cuenta
0: cuenta con qué lo probaste por favor porque estoy esperando ese momento <risa> <risa> ah, ah.
3: Sí, pues sí, lo, eso, la verdad, me ha sacado aquí los colores, Alberto, pero claro, como digo, ¿con qué, con qué puedo probar así de, de música y de sonido la, la barra esta de sonido? Entonces me puse el concierto de Taylor Swift en Disney. ¡Qué
2: bien! En ¿Qué Disney <risa>
3: y la verdad es que estupendo lo vi que se escuchaba el concierto con la barra sí, sí. muy bien, o sea, es una recomendación que os hago también, lo del sonido, que, que lo descuidado mucho es en sí, plan,
2: muchísimo. Es ajá, en
3: plan me gasto mil y pico pavos en una tele y luego el sonido, los altavoces asquerosos de la tele, y pues mira ya que te has puesto, gástate un poquito aunque sea en, en mejorar la, la calidad del sonido, porque a mí me gusta jugar con cascos, pero uff, jugar muchas horas con cascos también te acaba cansando la verdad, es un poco pesado Sí, y yo que creo que merece la pena una, una barrita de estas de sonido.
4: Juan Pablo pues iba a decir que yo nunca había vez. tenido una tele de gama alta y justo iba a decir, no, parece que el sonido es increíble tal, pero ahora me saltáis con todo esto.
2: No, 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 el sonido de las teles no es muy bueno. Y yo siempre decía, y creo que lo he dicho en el podcast alguna vez, que antes que el sonido de la tele es mejor jugar con unos buenos auriculares. Y es lo que decía Jorge al final, si no tienes... O dinero, ¿no? Tienes un salón en el que puedas colocar bien toda la distribución de altavoces, eh, un equipo 7.1 5.1, una barra de sonido con un subwoofer externo que le, al que le puedas conectar un subwoofer externo, es una solución hecho, muy muy, hay, muy chula.
3: Hay una barra de Samsung que, que le puedes incluso conectar dos altavoces satélite traseros que van conectados por Wi-Fi para tener eh, real sonido envolvente, ¿no? Si si quieres tenerlo. O sea, que hay muchas soluciones ahora mismo para tener un sonido bastante digno y que es algo que eso que, que yo creo que descuidamos en general muchísimo. Yo, yo es que, sinceramente... Eh, después de tantos años teniendo un sonido siempre Dolby y tal, con mi, con mi 5.1, yo no puedo escuchar las cosas por, por las teles estas. no es que Me parece asqueroso cómo se oyen. Así que yo creo que es eso: que, que sepáis que, que hay soluciones no muy caras por a partir de 100 euros para tener una barrita de sonido y que se escuche muchísimo mejor que, que los altavoces de la tele.
1: Yo es que tengo barra y la verdad es que para poder disfrutarla tienes que poner un volumen más o menos alto que puede incomodar al resto, no solo de los habitantes de tu casa, sino también al resto de los vecinos. Con lo cual, eso de los auriculares, yo también soy muy fan. O sea, disfruto mucho de los auriculares precisamente porque lo pongo en volumen alto, pero de vez en cuando, como decimos, pues me quito los auriculares y, y dejo que suene eso. Es que claro, Saúl, en un televisor, el, sobre todo estos planos, hay muy poco espacio para los altavoces y son de buena calidad, pero no tienen apenas caja para, para que suenen los graves, etcétera.
2: Es que tú además bien sabes que cada frecuencia debería estar colocada a una altura respecto a nuestro cuerpo y también necesita cada frecuencia un volumen determinado para que se oiga bien. Es lo del sonido es un mundo también muy, muy, muy complejo que se descuida demasiado y es que el sonido te da muchísimo en un videojuego, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Está y muy bien trabajado, sí.
1: además. Está sí. muy bien trabajado. Oye, por cierto, Saúl, ya que te tengo aquí, lo digo porque he habido miles de peticiones en, en distintos canales, correo, a través de iBox a ver cuando hacemos un especial de monitores, porque queda un poco pendiente. Para el resto de cosas, evidentemente, incluso de sonido, echarle un vistazo. De a... hecho,
0: José, si, ah. si ya que estamos ahora, si cuando hagamos el de los monitores, si queréis, hacemos mmm, también un pequeño, sobre, un pequeño especial o un pequeño apartado. Sobre sonido, yo os recomiendo barras de sonido, eh, altavoces inalámbricos, eh, amplificadores si os queréis volver un poco más locos y hablamos también un poco sobre Mar sonido. Marcas
2: buenas y marcas exacto, no tan buenas, en buena, muy buenas, hay marcas
0: muy buenas. ya creo que podemos hacer algo también interesante sobre todo pues eso, para ayudar un poquito más a que os vayáis montando la sala o el dormitorio de vuestros sueños con los videojuegos.
1: Y mientras, si queréis podéis consultar a nuestros amigos de AV Pasión, que también tienen ahí reviews y demás, y para muchas de las preguntas que nos habéis trasladado, las podéis dirigir a sus foros. Bien, eh, antes de seguir, Dani Paredes, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estáis? Esa es tu semana, ¿vas a jugar esta semana al Scott Pilgrim o no?
5: Eh, no, 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 no voy a jugar, no, o sea, lo voy a quemar
1: <risa> Bueno que, eh, Lo voy a destrozar Ya nos contarás, de momento vamos a arrancar Porque nos hemos puesto a hablar Hemos consumido casi 20 minutos de programa Pero es la, la magia de juntarnos unos cuantos amigos para, para charlar, que salen un montón de temas Incluso hasta Siri se activa solo Vamos con <risa> Con las noticias Radio. Ya dijimos que esta semana tenemos un montón para comentar, empezando por este juego. Ya sabéis cuál es, ¿no? Cyberpunk 2077. Y además arrancamos el bloque de noticias con las declaraciones del CEO de CD Projekt, que no es ni más ni menos que Marcin Iwinski que ha aparecido en un vídeo esta semana de alrededor de cinco minutos, que lo podéis ver a través de la página web de Vandal, disculpándose por el estado en el que se publicó Cyberpunk 2077, un discurso muy esperado y donde asume la culpa junto a la junta directiva de las criticadas versiones de PlayStation 4 y Xbox One del título y explica los motivos por los que se estrenaron en las tiendas de ese modo. Además, ofrece una hoja de ruta para 2021 sin fechas concretas sobre las actualizaciones de solución de errores, DLCs y actualizaciones a adversas de PlayStation 5 y Series X y S. Así resumido, el CEO también ha ofrecido la explicación técnica sobre por qué hay tantas diferencias entre las versiones de ordenador y las de PlayStation 4 y Xbox One. El fundador de este estudio explica que conforme se acercaban al día del lanzamiento, el 10 de diciembre, veían que el juego en consolas mejoraba cada día. Realmente, dice, creímos que podríamos cumplir con la actualización final de día cero es por el trabajo en ese parche asegura que los medios y la crítica no recibieron las versiones de consolas hasta el 8 de diciembre esto luego seguro que va a salir en, en la redacción cuando lo comenten la versión para PC se entregó a los medios en la primera semana del mismo mes y Winski asegura que el equipo está trabajando en los futuros parches sin hacer tiempo extra obligatorio y asegura que evitar el crunch en todos sus proyectos futuros es algo mandatorio vamos que lo, lo tienen que cumplir sí o sí es una de las prioridades de la marca. Sobre esos parches prometieron dos grandes actualizaciones para mejorar el rendimiento en PlayStation 4 y Xbox One, además de mejoras para PC, tanto en enero como en febrero. Dice, la primera actualización se lanzará en los próximos 10 días y estará seguida de una actualización más grande y significativa en las semanas posteriores. Y a cabo, con la hoja de ruta para los próximos meses, dice que se irán publicando regularmente parches pequeños y grandes para consola y para PC. Y en cuanto a los contenidos adicionales gratuitos, se han pospuesto para a priorizar estas mejoras y se dará más detalles de ellos en los meses próximos una imagen de una hoja de ruta que podéis también ver en la página web de Vandal estima que los primeros DLC gratuitos llegarán algo antes de mediados de año mientras que la actualización gratuita para las consolas de nueva generación se irá a la segunda mitad de 2021 Jorge
3: bueno uf. No sé aquí qué comentar de eso, la verdad, porque se puede abordar desde muchos puntos de
1: vista. El primero, eso de que la, los medios y la crítica recibieron las versiones de consola el 8 de diciembre. Bueno, a lo mejor algún medio... Sí, a ver, eh,
3: nosotros ni el 8, ni el 9, ni nunca. Nosotros nunca hemos recibido un código de consola, ¿vale? <risa> Para que lo sepáis. Y estoy aquí, de hecho estoy, estoy revisando los emails ¿vale? El 9 de diciembre... Eh, yo por la mañana, a primera hora, según me levanto, veo que medios eh, anglosajones han publicado cosas de la versión de consola. Entonces sí que creo que algunos medios anglosajones lo recibieron el día 8. Entonces yo escribo a, a la distribuidora del Juego en España el día 9 por la mañana. Oye, que he visto que medios anglosajones ya están aquí probando el juego en consola. ¿Qué pasa, qué pasa con, el, con el código? Y me dice que no se pueden enviar los códigos hasta el día 9 de diciembre. O sea que, bueno, para que veáis, a mí en cualquier caso la polémica esta de si el día 8 es el día 9, da igual, ya iba tarde el código del juego, ¿sabes? O sea que nosotros de hecho ya te digo que ni, que ni al final ni hemos recibido el código del juego en consola, me da igual, me parece lo, lo más irrelevante, sin duda alguna eh, lo estaban escondiendo el juego porque ellos sabían que no estaba bien en consola, eh, me creo lo que dice este señor eh, David Guetta que estaban, estuvieron hasta el último momento eh, saca, eh, trabajando en él a contrarreloj eh, parche tras parche tras parche tras espera, espera, parche. Espera, espera, a ¿Cómo que de vigueta ¿No ha visto el vídeo? Se parece de bigeta, ¿en serio? Sí, sí se
4: parece. <risa> <risa> Joder, se debe. De mira, mira la imagen de la Estáis cabecera matando. de la portada Que es increíble. ¿Qué es que 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 dice? Que... De Vigueta. <risa>
2: Es de Vigeta con 10 años, no, años más, pero podría estar no, en tipo eh, regular. Bueno, ¿sabes? de
3: Vigeta ya tiene una edad, ¿eh? Esa no sé cómo estará. Sí, 40
2: como... y pico. No, no, o sea. bueno.
3: Si ya, joder, me acuerdo yo cuando era joven y iba a festivales, que ya estaba de Vigeta dando vueltas. O sea, tío, imagínate. Bueno, que... 53, 53
2: tiene que estar. Claro, pero claro, se, claro con, que... se conserva bien.
3: Sí, yo tío. recuerdo que anunciaba la Gomina por 2005, por ahí. O sea, este tío llevando... Bueno, vamos a volver al tema. <ríe> Eso. Que... Que no, eso, que, que bueno, intentaron arreglar hasta el final el desastre, pero evidentemente no les dio tiempo. Y bueno, todo esto que dice, hay cosas que lo puedo considerar más o menos honesto. A mí me recuerda un poco a aquel mensaje de, de Nuestro Monarca, recordaréis. Y no sé, eh, si es, explicaciones, pues bueno, no sé hasta qué punto estas explicaciones son convincentes o no, si este mensaje se podía haber hecho hace semanas, ¿no? Porque han dejado un poco que la, la bola de la mierda se crezca mucho, ¿no? Este mensaje lo peor sacado hace dos o tres semanas quizás. Estas explicaciones, no sé por qué ahora, aunque bueno, quizás lo, lo han esperado a tener un poco más claro la hoja de ruta de los parches y de los DLC. En fin, mira, te digo una cosa, es que me aburre muchísimo... Eh, hablar de Cierpan ya, o sea me ha quemado tanto el tema de en este último mes toda la tormenta que hubo de mierda de no se ha salpicado a todos a los medios a no sé ha sido todo muy desagradable como ya dije en su momento lo que te ha caído es una celebración uno de los juegos más esperados de los últimos años estar hablando del juego de las misiones del estado de los personajes y no estuvimos hablando de, del desastre del juego así que es algo a mí que me ha disgustado mucho en general en todos los aspectos y que me da hasta, hasta pereza hablar de él ahora lo que tiene que hacer es trabajar Así que tienen que hacer es sacar buenos parches que dejen lo, lo más apañada posible la versión de PS4 igual, aunque no les apetezca, pero lo tienen que hacer. Luego ya llegará la versión de nueva generación y, bueno, pues a lo mejor a final de año estamos hablando de una situación completamente diferente respecto al juego. Pero es que ahora mismo ya te digo que me ha parecido todo tan desagradable y me ha cansado tanto, me ha hastiado tanto, ¿sabes? Que, no sé, no, ni me apetece. Eh, esta mañana que, que Fran ha hecho la noticia según se ha levantado y habrá tenido un poco que traducir las palabras de este señor pero traducir no en el sentido del inglés al castellano sino en el sentido de qué estaba diciendo en cada cosa que nos diga mejor Frank, que, que en claro de todo lo que ha dicho
4: Yo no quiero ser pesimista pero por la explicación que ha dado y que yo he intentado traducir lo mejor que he podido de el motivo por el que hay tanta diferencia entre la versión de PC y la versión de consola esa explicación me deja entrever que a estos parches que van a llegar ahora en enero y en febrero que sí que mejorarán la cosa, pero que no se espere la gente ni mucho menos que ese juego que han comprado se parezca lo suficiente, lo exigible a los vídeos que mostraron. Porque al final lo que viene diciendo es que ellos se centraron en la versión de PC, que quisieron hacer un juego epic, mencionando literalmente sus palabras, para ordenadores y que dejaron ya para el final pues esa adaptación para la versión de consola, que él en su propia palabra dijo que, que desestimaron el reto que eso iba a suponer. Básicamente habla de que la velocidad a la que es capaz de transmitir datos internamente el ancho de banda de, de los discos duros de las consolas antiguas, no es capaz de mover el, el mundo que han construido y cómo lo han construido o sea, el diseño de base a nivel de, de programación de ese mundo, las consolas de la pasada generación no son capaces de moverlo y por mucho que mejoren esa tecnología de streaming interno dentro del juego de la que habla el CEO de Zeta Project, sus declaraciones me dejan entrever que se va a ver mejoras pero que a lo mejor no una mejora de va a poder jugarse toda la experiencia de 10 fotogramas por segundo estables, ¿sabes? O con una cantidad de NPCs por las calles, de manera que se sienta viva la ciudad, o que se pueda arreglar, porque después es otro tema. No ha hablado de uno de los fallos principales que se están dando del juego, que no es el tema de los bugs o el tema de, de esto, de, de los fallos técnicos en consolas, sino cosas más de base como la inteligencia artificial de los NPC de la interacción de los jugadores con el con el mundo, ¿no? la influencia que pueden tener los jugadores en que ese mundo cambie, de eso no, no han dicho nada. Que son errores que están ahí de base y que no parece que, que se vaya a cambiar.
2: Yo sí que sí que hay una cosa contigo en la que estoy de, la mayoría estoy de acuerdo contigo, Fran, sobre todo en el tema de en qué demonios estaban pensando cuando empezaron a crear un juego y ahora se justifican con que es que la memoria, la velocidad... Eso lo tienes que saber cuando empezaste a desarrollar el juego hace 7, 8, 9 o 10 años. Las especificaciones claro. de las consolas estaban bien claras. Me parecen excusas y populismo barato de CD Projekt, que es una compañía que tira bastante hacia el populismo barato y hacia lavados de imagen, eh, pues, de aquella manera. Luego, sí que no estoy tan de acuerdo en el tema de, bueno, pero el impacto en el mundo es que al final eh, Cyberpunk 2077 no es un sandbox, aunque ellos... Lo han vendido un poco como un sandbox, pero no es un. El juego no es así, sí que tiene un montón de fallos garrafales. El tema el tema de la EA, sobre todo, es el, el más preocupante porque había, hay algunos muñecos, <ríe> llamándolos mal, que, que, que son estúpidos y que, y que no se mueven. Yo, por ejemplo, lo comenté también en el análisis: que había algunos jefes finales que se quedaban un poco vetados, pero al final te, te faltan tres o cuatro parches de cuarenta y pico gigas y mal hecho como dijo como dijo Jorge que asumes que eso hay que hay alguna cosa que van a arreglar pero es que hay cosas que son muy descaradas y que están muy mal hechas y como salió el juego en consolas es un desastre y a mí también me da un poco de pereza porque al final lo de Cyberpunk 2077 ha sido un desastre y es una pena porque con todo lo malo que tiene sigue siendo uno de los juegos que más disfruté el, el año pasado
4: o sí sí todo yo igual malo. yo igual yo o sea la relación Qué emocional que he tenido con ciertos personajes del juego y cómo me han hecho sentir ciertos momentos del juego. Muy poquitos juegos de 2020 me han ofrecido algo ni siquiera parecido. Y antes de dar paso a Alberto, que creo que quería decir algo, eh, sí quiero comentar una cosa que se me había pasado por alto. Que hace una cosa muy fea el CD Project hacia la gente que se encarga de testear los juegos. O sea... Básicamente viene a decir que durante su proceso de revisión no, de juego, ¿no? del testing, que no vieron muchos de los problemas que la gente se fue encontrando conforme fue jugando. Y vamos a ver, los problemas de los que se queja la gente no son cosas que te encuentras cuando llevas 50 horas jugando, son cosas que a veces de que llevas 10 minutos jugando.
2: Y que las consolas son sistemas cerrados, que no es un PC que en cada PC puedes tener un bug diferente y una cosa diferente, que son sistemas cerrados.
4: Claro, claro. Y, y es que al final con esa declaración de es que en nuestro testing no lo vimos, está echando un poco como la culpa aunque no directamente, pero sí indirectamente, a todo el equipo de QA, a los estudios externos que se encargan del QA y, y demás. Y me parece bastante feo. Después se si hace bien el tema de decir que fue su decisión suya y del resto de la junta directiva el decir que había que lanzar el juego ya. Y ahí se asume la culpa de, por eso, de, de esa decisión de lanzar un juego que, a mi juicio no estaba terminado vaya
0: es que de hecho el principal problema de que yo creo que se puede traducir o podemos leer entre líneas de todo esto es la falta de planificación la falta de jerarquía o la falta de dirección nunca mejor dicho que existe dentro de CD Project Red este tipo de problemas en grandes estudios y en estudios más pequeños ya los hemos visto incluso los hemos redatado de la peor forma posible en Vandal con Bioware y el famoso toque Bioware de el juego es un caos, todo funciona mal, el código parece que no tiene ningún tipo de sentido y en el último momento, ¡zas!, lo arreglamos y todo sale a, a pedir de Milhouse y todo sale perfecto y después, pues, pues eh, vienen los víctores y los aplausos. Eso te puede funcionar una vez, quizás dos veces. Pero en el caso de CD Projekt hemos visto que ha existido una mala planificación y a raíz de lo que han comentado ...algunos eh, antiguos trabajadores... ...empleados, desarrolladores... De, de departamento artístico... ...incluso de relaciones públicas... ...parece ser que no funcionan del todo bien... ...y que las órdenes y la manera en la que se distribuye el trabajo... ...pues no es la ideal y a la vista está... ...el juego como comentaba muy bien Fran... ...no ha salido bien... ...de hecho no tenía que haber salido para, para consolas... ...sobre todo teniendo en cuenta... ...la experiencia en las consolas base... ...y creo que hay determinados problemas... ...que como bien también ha comentado Fran... No es que se den cuenta en el último momento porque hay algún problema de incompatibilidad, como comentaba Saúl. No, perdona, es que el juego en PS4 y en la One Base era literalmente injugable con un apartado gráfico que creo que incluso no se podía llamar así. ¿no? Entonces, este tipo de vídeos, que están muy bien porque demuestran pues, que se han tomado en serio las críticas o por lo menos se les ha caído un poco la cara de vergüenza a tener de, de todo el, el jaleo que se ha liado alrededor del título, está muy bien, pero yo creo que tienen que haber llegado un poco antes. A mí me encanta que las desarrolladoras sean transparentes, que me comenten el soporte de un juego, cuándo van a lanzar los parches, cuándo van eh, a trabajar en, en las futuras expansiones o en las versiones para las nuevas consolas de, de nueva generación. A mí eso me parece increíble, de hecho creo que, tendría que tendrían que ser más claras muchas eh, compañías a la hora de mostrar ese tipo de planes ¿no? pero después de un mes después de todo lo que se ha liado que venga ahora y pidan disculpas y que sean pues eso eh, unas disculpas sinceras que ha sido mi, 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 no, mi fallo, mi dirección eh, yo fui el culpable pero que al mismo tiempo también tenga esa pequeña eh, crítica o ese pequeño golpe como también comentaba Fran en relación a es que no nos dimos cuenta o es que... No, bueno, como que no te has dado cuenta? Algo falla. Si tú no tienes una serie de eh, controles de calidad, no tienes una serie de controles o no una, una serie de informes que se entregan de forma puntual o de partes del juego que se van entregando de forma puntual para que tú veas el avance, pues a lo mejor habéis pecado de mala fe o eh, tenéis que revisar muy bien el sistema o el proceso de desarrollo que tenéis allí en Polonia. Así que me parecen muy bien las explicaciones Creo que se tienen que haber dado antes y yo, sinceramente, como comentaba Saúl o como ha comentado Fran o incluso como hemos comentado varias veces en el grupo a nivel privado, yo me lo he pasado muy bien con el juego. Le he echado muchísimas horas y es cierto, he jugado en PS5 también, es cierto que hay veces eh, que el juego te lanza a la cara el peor de los errores o elementos que son dignos de un título muy poco cuidado y, y básicamente muy alejado de lo que puedes esperar de un AAA de ese estilo pero al mismo tiempo tiene misiones muy buenas, está bien escrito y la ambientación me parece sublime. ¿Son suficientes elementos buenos o notables como para poder decir eh, que el título eh, puede ocultar todos los errores o todos los fallos que acarrean? Pues creo que en cierta manera sí y en cierta manera no. Eh, lo que ha pasado con CD Projekt Red es mmm, la última gota que llena un vaso de un montón de decisiones malas que se han tomado por parte de múltiples estudios y de elementos que también creo que están bien arraigados en la industria y que demuestran que se están haciendo las cosas mal por parte de todos, de eh, responsables de, de desarrollo de, de producto, de control de calidad también, incluso la prensa, que todos hemos sido partícipes de este tipo de problemas y ahora llega un punto en el que ha explotado. Que puedes el juego eh, de aquí a seis meses o siete u ocho, ser un título mucho mejor y que verdaderamente merezca la pena para esos jugadores que no han querido jugar a la versión actual de consolas o que no tienen un buen PC para ello, yo creo que sí. Y de hecho, yo rompo una lanza a favor del, del título para que esos que tengan dudas o que incluso eh, se hayan pensado si comprarlo más adelante o no, o que quieran, pues no sé, incluso olvidar el juego dadle un vistazo porque creo que merece la pena y que tiene momentos que como jugador os puede llenar bastante.
5: Yo no voy a ser quien defenda a CD Project de hecho soy, vamos, un, uno de los que tuvo claro desde el principio que me parece que esto debería marcar un antes y un después de cómo no deberían hacerse las cosas por muchísimos, muchísimos, muchísimos motivos. Me parece que se ha hecho mucho, mucho daño, de hecho, a, a la credibilidad del estudio Además, un estudio que teníamos todos, eh, yo creo que vamos en un pedestal. Pero sí que eh, creo que esto también ha sido un hito, en parte, en parte, por ser algo positivo, por intentar darle aquí un punto positivo a todo esto, en, en que me parece fantástico que se dé la cara, ¿no? Porque al final también puedes poner, pues estamos acostumbrados a ver a equipos de marketing dando la cara de aquella manera. Eh, pues tirando piedras fuera o, o intentando esquivar las balas. Y aquí, aunque haya sido tarde, aunque haya sido mal, aunque haya sido porque probablemente están, en, están hasta arriba de mierda, porque es que es así, les, les ha ido muy mal todo esto, pues oye, un director ejecutivo, cofundador del estudio, ha dicho, pues vamos allá, vamos a dar la cara, vamos a hacer un vídeo. Y algo que a mí personalmente me ha gustado y me ha parecido muy valiente y me ha parecido necesario, que, de, que haya dicho muy claramente que no se le eche la culpa a los desarrolladores, que asume la culpa el equipo directivo, que han sido ellos los principales culpables eh, de que esto haya sido así y que son los que, quienes tienen que asumir el error y quienes tienen que asumir eh, las posibles soluciones a, a esto. Incluso, o sea, quizá, no sé si esto sería equiparable a, a cómo deberíamos pedir dimisiones no <ríe> en el gobierno y estas cosas, pero me, me alegra ver que por lo menos dan la cara no y, y, y van de frente diciendo que, que la han liado, que la han cagado y que, y que no echemos las culpas fuera. Y otra cosa, que yo creo que al final todo esto viene también de hablábamos del rendimiento, ¿no? Y de que esto se veía. se podía ve, ver con mucho, con mucha antelación. Al final, esto también tiene que ver con el emperrarse en tener un, un motor de juego propio. Esto es innegable. O sea, al final, eh, si quieres tirar a, a un juego que vaya a ser un poquito entre plataformas. Y quieres tirar sobre seguro, eh, pues quizá deberían haber tirado por un real o quizá deberían haber decidido por un motor que sea más fácil o que ya esté acostumbrado a funcionar de esta manera en las consolas antiguas. Eh, tirar a un motor propio... Tiene lo que tiene y a la vista está que no estaba preparado. No estaba preparado, quizá era demasiado tarde como para recular, quizá hubiéramos visto otro eh, Duke Nukem Forever, no sé si recordáis aquella maravilla, pero yo hubiera apostado por tirar por algo sobre seguro y quizá no no insistir en un motor que claramente no les ha funcionado no es, sé que cómo esto, lo es
3: que esto Dani que está diciendo a mí una de las cosas que me molesta mucho en todos los argumentos que se han utilizado en las discusiones respecto a este juego es el argumento de es que PS4 y One no pueden con un juego como este porque como es tan deslumbrante visualmente nada, nada, mira las, a pobres, 5, ¿no? <risas> las pobres no pueden y lo que tú ves en pantalla en PS4 y One que se mueve a 10 frames no es ninguna maravilla, no es un juego que diga, Joder, es que se me han de las Ophas 2, es que se me han guiar 5, es que ni en GTA 5. O sea, me refiero que es un problema de que ese motor... Es, Ahí muy, es muy sofisticado, es propio, es muy exigente, empecé con ray tracing, es una auténtica maravilla, pero es un motor que ha demostrado que no está bien optimizado para consolas y eso les ha generado todos los problemas, pero no es, una, no es un tema de, es que es tal, es tal virguería, los modelados tienen tantos trillones de polígono, las texturas son tan acojonantes, la arquitectura, no sé qué, es todo tan increíble que se te va a la cabeza que las consolas no pueden y no es pa a mí no me ha parecido un juego en en Series X para nada deslumbrante visualmente para nada en PC, en sí, absoluto, Empecé, PC sí en es muy tocho Empecé lo de Ray 3 que, y tal la que tiras que de tiene.
5: juegos de Unreal o ves juegos con Unity que, es, que al final están prehechos que, que el trabajo la mitad del trabajo está hecho y tienes cosas mucho más impresionantes visiblemente en consola ojo eh siempre hablamos de consola sí 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 joder si es que
3: ya te digo de cualquier triple A de estos locos que hace Sony en plan el Horizon Zero Dawn y no sé qué o yo qué sé o Death Stranding no sé ves cosas muy tochas en consola no hace falta bueno si es que el ejemplo que, que si hace falta poner más ejemplos, Red de Redención 2, <risa> ya está. Si S4, igual sí, wow, sí, sí. puede mover Red de Redención 2
5: ya está. 4K, ya, <ríe> ya 4K, 4K.
3: La, eh, One X O sea, ya está, es que eh, no es mejor Este juego en consola que Red Dead Redemption No vamos ni harto vino, así que ese es, un, es un problema de que eso, de que el motor este no, no estaba bien optimizado para consolas Y eso les ha generado todos los problemas, evidentemente No van a hacer una versión del juego con un motor en PC Y otra versión en consola, yo lo entiendo todo esto Pero en algún momento se tuvieron que dar cuenta De que no tiraban y bueno, claro, pero es que ¿cómo vas a cancelar el juego en consola? Díselo todos a los accionistas, Yo entiendo todas estas todos estos sí, dilemas, que está, muy, está, muy, está, muy, está muy mal gestionado el, el proyecto, y está claro que esto es lo típico de que si algún día se cuenta toda la historia del desarrollo, va a ser muy, va a ser muy curiosa, como ya ha, como ha ocurrido con otros accidentes anteriormente, en plan como más FZNDROME, de juegos así, que cuando un juego sale con problemas... Tiene una gran historia detrás de casi un desarrollo muy problemático, con muchos problemas, con muchos... Y yo lo noto. De hecho, mira, sin ir ya más allá de lo técnico, yo noto que en este juego han en algún momento cortaron la historia. Porque creo que los dos primeros actos se desarrolla súper bien, como el, a, a fuego lento, pero con ritmo, Muy buen desarrollo de personaje, me parece que está súper chula la historia. Y de repente es como que ...tiene prisa por acabarse el juego... ...es como que si yo dividiera la historia de este juego en cuatro actos... ...me falta un tercer acto... ...es una cosa muy rara... ...una sensación que ya son muchos años jugando, de en plan, mira, esto hay que cortar porque no, no llegamos, esto hay que cortar la historia de la campaña, porque de hecho la campaña es muy corta, la campaña, pf, en 25 horas así sí que está la ventila, sí, sí. y yo aquí noto que ahí se, se tiró de tijera, y bueno, todas estas cosas algún día nos enteraremos hasta qué punto eh, se tuvieron que cortar contenidos, se tuvieron que recortar ambiciones, esto pasa en cualquier juego grande, ¿eh? lo que pasa es que hay algunos que están mejor gestionados, mejor dirigidos, y otros, y otros peor, y en este proyecto pues evidentemente les ha podido la, la ambición y se les ha venido en contra, y bueno, pues esto es un poco lo que lo que acaba ocurriendo, yo también quiero decir que a mucha gente le, le parecerá cuando eh, al respecto de las explicaciones de ese señor lo de que pensaban arreglarlo en el tramo final, que puede sonar un poco raro pero esto es algo histórico en el mundo de los videojuegos es como hay un romanticismo de el, el empujón final vale esto lo explica muy bien Jason Raider en el libro de sangre, sudor y píxeles que siempre recomiendo mucho que esto es siempre la historia de los videojuegos. Eh, a un mes de lanzamiento, el juego es un desastre, nada funciona y se deja los cuernos todo el mundo y boom. Y de repente se hace la magia, hay como una especie de magia del videojuego, de que todo se soluciona y el juego sale. Y más o menos a veces queda estupendo, pero a veces no. Y creo que este romanticismo de, de la recta, esta final mágica, de, yo creo que debería acabarse también, porque esta épica estamos viendo que, que acaba mal muchas veces, que no se puede todo eh, confiar en un último a chuchón y venga ya lo arreglamos todo esto no no eh, yo me imagino gente del estudio diciendo pero si, pero si el juego va a 5 frames en PS4 ¿cómo vas a arreglar esto? no te preocupes no te preocupes esto las últimas semanas curramos aquí y venga y lo arreglamos y como sí. vemos pues no se puede confiar eh, todo a, a, al final
2: no es todo tan fácil como el parche este que arregló un modder del Dark Souls, el primero en PC, que pasó de rendir a 20 FPS a 60 cambiando la línea de código. Y luego Saúl, es
3: que lo peor de todo es que esto no es en cierta manera la primera vez que pasa yo ya lo dije, yo analicé The Witcher 3 en PS4, eh, además en una consola PS4 3 que ya, que ya no, se, no se volvieron a usar por cierto, la usamos muy poquito al principio de la generación en consola de desarrollo que nos mandaron ahí la beta además no nos, dieron, no nos dieron elección que lo lógico hubiera sido que quisieran que analizáramos The Witcher 3 en PC porque era la mejor versión con diferencia pero yo creo que por temas de piratería de que se filtrara eh, quisieron que lo analizáramos en PS4, en consola además eh, de desarrollo. Y era un desastre el juego, iba fatal, iba muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. ¿Y qué pasó? Que también con un parche el día 1, medio lo apañaron, pero ya se nos olvida, esas primeras semanas de Debuche 3 en consola también fueron muy problemáticas. ¿eh? El juego iba de aquella manera, cuando llegabas a Novigrado, el juego se arrastraba, o sea que... Que no, eh, que no pensemos aquí que The Witcher 3 salió estupendo, ¿eh? The Witcher 3 fueron también semanas, semanas, semanas de parches. Lo que pasa que el juego se podía jugar más o menos bien. No era el desastre este que ha tenido, pero que... Que eso ya lo hicieron, lo de confiar en los parches post lanzamiento ya lo hicieron con The Witcher 3 lo que Y por eso yo creo que lo han repetido aquí, porque pensaban que les iba a salir igual de bien que con The Witcher 3 Pero pasa que aquí la magnitud del desastre sí. era mayor
2: La cuestión es que con grandes obras a veces se perdona, The Witcher 3, Skyrim y, y con otras grandes obras Y yo creo que quizás es culpa de todos de perdonar demasiados eh, fallos sobre todo los graves en, en los videojuegos, porque al final pequeños bugs, sobre todo en mundos abiertos y tal, pues bueno, eh, si no es nada más que, la, que una caricatura, un problema ligero de carga de textura, sino afecta a tu jugabilidad, da igual. Pero cuando sí afecta de forma grave, es que hay que castigarlo y, y, y por todos, y con más evoluciones y, y con más quejas. Y yo creo que Cyberpunk 2077, la parte positiva por verla, que ya lo habéis comentado, es que va a cambiar un poco, viendo todos los palos que se ha llevado, por lo menos durante un tiempo, va a cambiar un poco todo el tema de lo de sacar los juegos a medias, o eso quiero pensar.
1: Ya lo escucháis casi una hora hablando de un tema, de un lanzamiento que viene arrastrándose desde el 10 de diciembre, más de un mes, estamos en pleno 2021, y lo que nos queda hablar de este juego. Pero bueno, vamos a poner un punto y final al menos... En lo que respecta a esta edición de Banda al Radio Y mirad, hoy vamos a permitirnos Escuchar esta sintonía en el programa Alberto, el babero. Bueno, esto es porque, seguro que muchos de vosotros y muchas de vosotras lo sabéis, Lucasfilm Games, la firma con la que Disney quiere unificar todos los videojuegos de Star Wars, ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo con Ubisoft para que la compañía francesa desarrolle un nuevo videojuego de mundo abierto basado en el universo de la Guerra de las Galaxias. El juego estará desarrollado por Ubisoft Massive Entertainment, los responsables de la saga Tom Clancy's de Division, que también están desarrollando el videojuego de Avatar de James Cameron y que se encargarán de esta nueva entrega de Star Wars en el mundo de los videojuegos. Por el momento no hay demasiados datos sobre este título, más allá de la información que aporta la publicación Wired, que apunta que este título está aún en una fase muy temprana de desarrollo y que utilizará el motor gráfico Snowdrop, que para aquellos que habéis jugado a Division 2, lo hemos visto muchas veces, es el motor de juego y ese será el que utilizará la propia Massive. Pues bien, precisamente el director de Division 2 y de The Crew será el director creativo de esta nueva obra de la que tenemos que conocer más detalles la historia, etcétera. También por otro lado, Electronic Arts ya está trabajando en varios juegos de Star Wars sin anunciar, de hecho el vicepresidente de Lucasfilms Games ha querido aprovechar también esta ocasión para confirmar que seguirán colaborando con Electronic Arts y que esperan que la empresa desempeñe un papel clave en el desarrollo de los futuros videojuegos de Star Wars y por último, eh, lo que sí que nos confirman es que la desarrolladora Electronic Arts está trabajando en varios juegos de la Guerra de las Galaxias, aunque esto lo extraemos de lo que de sus comentarios, no hay un, eh, una declaración oficial, pero bueno, que nos alberga la esperanza, al menos Alberto, de que Electrónicas va a seguir disfrutar, haciéndonos disfrutar de títulos de, de este universo, ¿no?
0: Hombre, es que tenemos que tener en cuenta que eh, Star Wars es un universo tan grande y tan fácil ¿no? de, de, vamos a decir, de adaptar, y mirad muchas veces los resultados tan malos que hemos tenido en esta saga, que es, no, es lo normal y lógico que una empresa como Lucasfilm o como Disney eh, decida pues, abrir un poco más la mano y ceder la licencia o ofrecérsela a los estudios más capaces o las propuestas más interesantes. Eh, durante muchísimos años hemos vivido... Eh, bajo la dirección de Electronic Arts Y esta nos ha traído pues juegos más o menos buenos Otros discutibles Y algunas cuantas joyas Si esto nos permite Por ejemplo, ¿no? ahora que se le da a Massive Se nos permite disfrutar de un nuevo Enfoque O de una nueva realidad En un, en un universo, una licencia tan jugosa como Star Wars Puede ser una maravilla. Y si encima estamos hablando del equipo de desarrollo que nos ha ofrecido The Division, que son juegos en mundo abierto muy interesantes, que manejan genial el tema del tiroteo y la acción en tercera persona, pues imaginaos, por poneros un ejemplo, que nos llevan pues, a las guerras clon y podemos encarnar pues, a un escuadrón de la república luchando en diferentes frentes, o incluso si nos llevan a la era de la rebelión y somos rebeldes o imperiales en la época del apogeo del Imperio Galáctico, o si incluso, imagínate, no si deciden hacer algo con con una licencia tan interesante no como The Mandalorian. Creo que hay muchas posibilidades, el motor gráfico de esta gente es buenísimo, y yo creo que aquí también ha influido mucho el tema de cómo están haciendo, cómo están planteando esa licencia también de Disney, que es muy importante como Avatar. Yo creo que esto ha sido un poco de, mira, estamos haciendo este juego con una licencia que es vuestra, lo estamos haciendo de esta manera, esto está funcionando, ¿qué os parece? Y habrán dicho, madre de Dios, estos tíos trabajan muy bien. Vamos a ver qué hacen con Star Wars. El proyecto está muy verde, vamos a ver también cómo evoluciona. No sería la primera vez que un título de estas características se pues, pues, acaba cancelando o acaba tardando muchísimo en llegar, pero lo que sí está claro es que Disney ha tomado otro rumbo con la Guerra de las Galaxias, esto lo estamos viendo también en Disney+. Plus o Disney Plus, con el tema de las series. Plus. La creo, <ríe> y creo que este es el, el camino el camino a seguir en, en los próximos años y por lo menos con una licencia que yo creo que merecía también videojuegos a la altura.
4: Aquí el tema está en que en principio Electronic Arts tenía un acuerdo de exclusividad de publicación de juegos AAA o de consola eh, hasta 2023 y ese acuerdo en principio pues se ha roto no se sabe si se ha roto de manera unidireccional se ha roto en plan con un acuerdo entre las dos partes pero claro el tema es que ese acuerdo le llegó a la actual junta directiva de electronic cars de manos de los anteriores jefazos de electronic cars y siempre ha estado ahí ese rumor o esa opinión de que en verdad la, la estrategia que tenía Electronic Arts entre manos de cara al futuro pues nunca ha pasado por hacer los juegos que Disney quería que se hicieran de Star Wars y es el tema que en arriesgar en hacer, en hacer esos, do, esos juegos gigantescos que a lo mejor uno se espera de Electronic Arts de Star Wars, a Electronic Arts no han salido demasiado bien, es decir, juegos gigantescos como Mass Effect Andromeda o Anthem, pues no han salido precisamente bien. Y yo creo que aquí el tema es que eh, Disney ha tenido que recurrir a otros estudios para hacer ese mundo abierto enorme, para hacer ese juego que no pare de actualizarse con contenido para que la gente no pare de gastar dinero continuamente en él y se lo han dado pues, a una gente que sí sabe que son o sea que sí sabe que sí puede permitirse tomar ese riesgo que sí quiere tomar ese riesgo y que es eso es Ubisoft y en concreto por pues, ahora con Massive Entertainment probablemente ante lo que estemos sea eso un mundo abierto un no sé imaginaos un Assassin's Creed de Star Wars con una expansión constante del contenido y un juego que esté constantemente dando beneficio, porque es lo que le falta al, al portfolio, ¿no? al catálogo de, de Star Wars.
3: Pero, Flan, eh, el hecho de que hayan dicho que se encarga Massive, ¿no crees que es muy indicativo del tipo de juego que podemos esperar?
4: Sí, sí, o sea, totalmente. Yo creo que es eso, igual que de los de Division, pues son juegos que están planteados si te gusta simplemente pasarte la campaña pues lo tenés ahí una aventura para todo el mundo pero si eres de estos jugadores que te gusta estar con el mismo juego un año o dos años, pues también lo tienes yo creo que el nuevo Star Wars va a tirar por ahí una estructura relativamente abierta o al menos en lo que hay en construcción de mundo y que eso y que y yo creo que lo más importante para Disney no es tanto el género sino las opciones de monetización del juego y un juego así eso te da la opción de monetización de, por una parte, el juego completo cuando salga, y por otra parte, para la gente que continúe en él, pues los DLC, las microtransacciones y demás. No, sí, pero, pero también...
0: A... esto pero me da miedo... Claro, aquí hay que tener cuidado también porque no olvidemos el caso de Battlefront 2 y la famosa llamada de Bob Iger cuando era el responsable de Disney en aquella época, a Electronic Arts, diciéndoles qué carajos ha pasado con el juego... ¿Cómo es posible que el título más importante que teníamos de cara a Navidad es el que no iba a salvar la campaña comercial más importante del año? Haya salido como ha salido y aún así fue un éxito de ventas y tengamos titulares tan nocivos en, en todos los medios que tuvieron que reestructurar la fórmula del juego, la mecánica y la, la, la propia monetización del título. Así que también hay que tener cuidado. Pero aún así os sorprenderíais de cuál es el juego de Star Wars que más dinero está generando a día de hoy. Es un juego de móviles. Sí. Y es como es como dice Fran, ¿por sí, qué genera sí, sí. dinero? Y, y es, otro,
2: es otro come bolsillos claro. de, de miedo. Sí, sí. El
0: Galaxy Heroes, ¿por qué genera dinero? Pues porque tienes personajes descargables, quieres tener el atuendo eh, de Mandalorian tal, quieres tener esta skin, así que ellos tampoco son tontos. Y teniendo en cuenta que el modelo de, de juego, no, el formato de juego, la estructura de juego que puedan hacer estos chicos de Massive en relación a sus éxitos con la saga de División, pues pueden ir por ahí los tiros y, se enca y encajaría dentro de esa propuesta que cualquier compañía quiere tener, que es un juego que vaya creciendo, vaya expandiendo y que te vaya teniendo enganchado mes tras mes ¿no? en, en un el, mismo formato.
3: El, el tema es que como la etiqueta Mundo Abierto Sandbox es tan genérica, se puede, ahí caben tantos juegos diferentes, ¿no? Pues claro, en un primer momento, como se dijo Mundo Abierto y Ubisoft, yo digo, me, me pego un tiro. O sea, no, porque he jugado, además, llevo una racha de me jugué Watch Dogs, me jugué Assassin's Creed, llevo varios sandbox y yo pensaba que no iba a llegar nunca, porque a mí es un tipo de juego que me, que me ha gustado mucho siempre. Igual que nuestro compañero Juan Rubio está harto de los sandbox desde hace tiempo y lo dice. Yo no había llegado a ese altazgo. Y se llega, ojo, ¿eh? <ríe> yo he llegado, yo sinceramente estoy bastante ya cansado de los juegos de mundo abierto, me, me, me han saturado, he jugado, me he jugado mucho, por no decir casi todos, y yo creo que ya he llegado, no, no, ya me, me han hartado, pero una cosa es el sandbox eh, Ubisoft de toda la vida este de tipo Assassin's Creed, pero para mí de Division 2 no es un sandbox. Y creo que si hacen un juego de Star Wars, o sea, a mí, a mí me, me dan de Division 2 o de Division 3 por una skin de Star Wars y ya es un juegazo, ¿eh? Es que yo creo que de Division 2... Sí, sí, sí,
4: sí, totalmente. Cuando me refería, o mm. sea, yo no decía lo de la ampliación y, los, y la microtransacción y tal desde un punto de vista negativo, sino en este caso, sobre todo viendo lo que han hecho con de Division 2 desde un punto de vista positivo.
3: Sí, pero el tema es que yo creo, bueno, eh, es una percepción que tengo, yo no sé, pero de Division 2 no parece que haya triunfado mucho, ¿no? ¿no? No sé muy bien por qué, porque son una serie de me factores. Ha menos tirón que el primero, sí. sí. Es el momento en el que llegas y lo que te rodea en ese momento y lo que demandan los jugadores en ese momento. Yo no sé qué pasó con The Division 2, pero yo de Division 2 me, me jugué la campaña entera y me parece un juegazo. Me lo pasé pipa, me parece que técnicamente es una pasada... Que la jugabilidad, pegar tiros, es súper gustoso. Yo creo que diría de después de Destiny, es uno de los juegos que da más gustito, pegar tiros y los numeritos, está súper bien hecho. Y esta gente me parece muy buena, Massive. O sea, yo tengo confianza que pueden hacer un muy buen juego de Star Wars. Otra cosa es luego cómo pues, lo como el enfoque, la monetización, los DLCs, eh, yo qué sé. Pero si me hacen un The Division 2 en el sentido de yo me voy a jugar la campaña y hasta luego... Y si luego tiene un montón de contenido en game para estar enganchado durante meses y tal, pues eso para que lo, para el que lo quiera. Yo ahí no voy a entrar, pero si al menos me das esas veintipico horas tan chulas que he dado de Division 2, pues creo que va a ser un buen juego. ¿no?
1: E incluso aquí seguro que Dani nos podrá comentarlo un poco más en detalle el contenido que salió después para The Division 2 casi igual o mejor que el contenido original, ¿verdad, Dani?
5: Totalmente. De hecho, o sea bueno, tú lo sabes bien. Eh, yo he sido uno de los mayores fans de esta saga. Creo que el error que tuvo The Division 2 fue de más, ser demasiado continuista, quizá, y que por eso no tuvo tanto éxito, porque era muy, muy parecido al primero. Pero la fórmula de juego, que el, como bien ha dicho Jorge, no es, eh, no es un juego de mundo abierto. Es lo que se le llama un looter shooter, ¿no? Como los como Destiny o como Borderlands que son juegos que siempre tienes algo que hacer algo que mejorar montones de estadísticas nuevas armas y, 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 y habilidades que equiparte además lo bueno que tienen es que tienen un componente cooperativo muy fuerte y es verdad que esta gente tiene dos grandes bazas en primer lugar lo que decíamos y enlazándolo con la noticia anterior el motor del juego el motor del juego es fantástico es maravilloso y funciona increíble bien en la generación pasada que ya tiene una serie de, de detalles de texturas, de iluminación, de carga además es que eh, una vez cargado el mapa, no vuelve a cargar tú puedes entrar y salir en los edificios y ahí lo tienes y solo imaginar lo que van a poder hacer en la nueva generación con este motor bueno, eh, yo yo estoy babeando ya pero es que además de eso eh, pues tienen lo que decíamos, un juego como servicio, un juego que una vez ya te has pasado la campaña, no han parado de añadirle contenidos, han metido DLCs gratuitos, han metido nuevos mapas, mapas han metido nuevas armas nuevos estilos de juego incluso porque tiene modalidades de juego más allá de la campaña inicial y todo un mundo más allá de lo, de lo principal en el multijugador cooperativo y competitivo que hace que ese ese jugador que pues que disfruta del título esté constantemente teniendo motivos para volver esto lo juntas con una pues con, 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 con una gran marca como es Star Wars eh, bueno yo creo que va, va a ser impresionante o sea, a mí eh. me parece casi un acierto. Y no solo gente. una gran
1: marca, nueva generación, porque ¿Nueva no juegas generación, el de claro, División es que... 2 en la nueva generación y dices, bueno, no está adaptado, lo sé, pero aquí hay un recorrido, imagínate cómo tiene que lucir ese motor en la nueva generación.
5: Es que va a ser espectacular, vamos, Bien. yo no no puedo esperar a verlo.
1: Mientras babeas porque todos babeamos porque es una muy buena noticia, esta esta que viene a continuación no lo es menos. Otra de las licencias que se han dado cita esta misma semana, ayer mismo Bethesda publicó un tuit en el que pudimos ver un pequeño vídeo de adelanto de un nuevo Indiana Jones que está siendo desarrollado, atención, por Machine Games. ¿Quiénes son? Pues mira rápidamente, Wolfenstein The New Order o el 2 de New Colossus con lo cual, vamos, aquí también os digo que hay muy fans de este estudio, de esos juegos con lo cual, bueno, aparte de esto eh, cuenta con el apoyo de Lucasfilm Games el sello con el que Disney, como decíamos quiere anunciar y aunar todos los juegos oficiales de Star Wars y de Indiana Jones. Este título del héroe conocido del látigo, según ha anunciado Disney en la web oficial de Star Wars nos contará una historia independiente ...pendiente totalmente nueva... ...que estará ambientada en el cenit ...de la carrera de uno de los aventureros... ...más famosos de todos los tiempos. ¡Qué semana,
0: ¿no? Eh, para todos los aficionados a las trilogías... ...de George Lucas... ...Steven Spielberg... ...y aparte, pues lucas Lucasfilm... ...pues estamos de enhorabuena... Y si encima le sumamos que es un personaje al que le tengo también especial cariño y que encima es posiblemente el aventurero, el epítome perfecto de lo que es un arqueólogo y el que tantos videojuegos ha inspirado, la saga Tomb Raider, Uncharted, etcétera, etcétera, pues yo creo que es una noticia a celebrar. De hecho estaba recordando cuál fue el último juego al que estuve jugando de Indiana Jones porque no hace mucho hice una, una especie de retrospectiva y sin contar los de Lego que son muy buenos y muy fieles y tratan. Eh, muy bien y con mucho cariño ¿no? lo que es la saga de, de estas aventuras pulp ¿no? que, que quería construir George Lucas era el cetro de los reyes un juego de PS2 de la, de la era de los 128 bits que a mí personalmente me gustó bastante y teniendo en cuenta todos esos fracasos como el juego que se estaba desarrollando con el motor Euphoria seguro que recordaréis aquella demo técnica ¿no? de indie pegando mamporros en un tranvía en San Francisco etcétera, etcétera Creo que es una muy buena noticia y que sin lugar a dudas para, es para celebrar más y cuando tenemos en cuenta que Machine Games pues posiblemente sea el estudio ideal, <ríe> que tiene un historial muy bueno a la hora de permitirnos no el lujo de pegarle puñetazos, tiros y cualquier cosa que se nos ocurra a los nazis y yo creo que van a encajar bastante bien con lo que Indiana Jones nos puede proponer como aventura, como historia de acción, como... Eh, aventura pulp o pulp ¿no? que yo creo que es el, el, el ejemplo perfecto de lo que quería construir George Lucas con estas películas en, en honor no y en, y en homenaje al cine y a los cómics de los años 30 y 40 así que pues eso, muy 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 contento eh, José. Yo para mí Alberto
3: eh, Indiana Jones es como Star Wars para ti o sea, eh, me flipa de hecho, mi batallita fue la, la primera película que vi en mi vida en el cine fue Indiana Jones y la última cruzada Qué guay que la gente dirá, joder, qué viejo eres, pero era, vale, sí, pero era muy pequeño, o sea, no sé por qué mis padres me metieron tan pequeño a ver esta película, pero de que te impacta tanto que se me quedó grabada la experiencia de yo que sé tendría cinco o seis años y se me quedó grabada la experiencia de ver esta película de lo que me impactó y, y le tengo vamos es algo emocional lo que me gusta y nada yo no tiene sentido me, me flipa y siempre que bueno que, que ha habido videojuegos siempre han eh, he estado atento aunque se ha hecho mucha chusta la verdad después de las, aquellas maravillosas aventuras gráficas de lucasar que bueno el, el juego de indiana jones y la atlántida vamos es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos me parece es igual es algo me, es amor lo que siento por ese juego por cada pantalla por cada fotograma de ese juego me, me alucina y bueno luego ya se hicieron unas aventurillas que la verdad es que también tengo que decir que muchas ni las he probado este último juego que sacaron para play 2 y tal ni siquiera lo, lo llega a probar porque vi puntuaciones muy malas y digo mira no, no me no, no me meto ahí pero yo estoy seguro que esta gente sea si alguien que puede hacer un buen juego a mí me gusta mucho matching games creo que tiene muchísimo talento pero es cierto que, bueno, que esto es una aproximación diferente, ¿no? Vienen a hacer shooters muy frenéticos, de pegar muchos tiros y no puedes hacer lo mismo con Indiana Jones. Entonces tiene que ser algo diferente. Eh, ahora, no sé, me decís vuestra opinión. Si creéis que va a ser en primera o en tercera persona, yo tengo dudas. ¿eh? He leído cuando se anunció el juego, todo el mundo daba por hecho que tiene que ser en tercera, ¿no? Tiene que ser como Uncharted, tiene que ser como Tomb Raider pero yo no lo tengo claro que por qué tiene que ser en tercera persona no lo sé, ya lo veremos porque este estudio está especializado en primera persona y luego es eso, eh, ya no puede ser un juego solo de tiro ya tiene que ser una aventurilla, tiene que haber exploración tiene que haber puzzles no sé, muchísimas ganas, es que me gusta mucho este estudio cómo afronta los juegos tiene ahí un humor y una, un cariño por la narrativa, por escribir bien y son muy gamberros y no sé, creo que, que les pega súper bien lo, el Indiana Jones y no sé, no, no me cabe en la cabeza que esta gente pueda hacer un mal juego de Indiana Jones. Puede luego ser mejor o peor, no estar a la altura de las expectativas de algunos. Pero no me puedo imaginar que, en serio, que, que puedan hacer un mal juego esta gente.
2: Sí, desde luego vamos a pasar de exterminar nazis a luchar contra los nazis también con, con Indy. Yo también me encanta Indiana Jones. Igual quizás no tanto por el cine, que también, pero es que Indiana Jones y Faith of Atlantis, que lo comentabas antes, o la última cruzada. La, la aventura gráfica, fueron mis primeras aventuras gráficas y fueron uno de los primeros juegos a los que jugué en mi vida y eh, tienen un poco de, de culpa junto a Eretic y otros títulos, tienen un poco de culpa de que me haya acabado dedicando a esto entonces todo lo de indie eh, en videojuegos me flipa evidentemente no va a ser una aventura gráfica lo de Machine games yo creo que, yo sí que creo aunque le, quizás le pegaría más tercera persona, yo sí que sí creo que, que va a ser primera persona. Los componentes de Matching Games que estaban en Starburst también trabajaban en juegos en primera persona. Yo creo que puede ser una aventura en primera persona. A ver cómo lo van a enfocar, porque evidentemente no va a ser un shooter pasi pasillero entre comillas como era el Wolfenstein. Con el Wolfenstein 2, el New Order ya empezaban a explorar un poquito, no de mundo abierto, pero sí de meter secundarias y meter como un poquito más de aventura a un shooter. Y yo creo que puede salir algo muy, pero que muy bien. Y después de coger y resucitar también la saga Wolfenstein, yo tengo muchísima fe en que con Indiana
4: Jones lo vas a hacer también fenomenal. A ver, a mí me gusta la saga Indiana Jones, pero claro, yo no he crecido... Con ella, ¿no? De mi época sería más bien esa cuarta película que los fans tanto denostan, pero que a mí sí, sí me gustó. Pero vaya, sí, sí me gustan todas sus películas. Pero yo hay dos motivos por los que le tengo muchísimas ganas de este juego. Lo primero, porque como la gente que me lleva escuchando un tiempo sabe que me gustan mucho los juegos independientes...
1: No, y... no, no, es un Twitter. Vale, aquí no, tío. Mira, mira, mira por favor, mira, mira, mira cómo bajan los oyentes. Mira, mira, mira.
3: Corta, José, corta. Por
1: favor. Madre perdón, mía, perdón, ¿verdad? Madre mía.
4: Y después, uh. porque por, ya lo ha mencionado antes a Jorge un poco, pero a Machine Games se, se le pone mucho el, el San Benito ¿no? de hacer juegos de acción muy bueno, de hacer ciertas escenas de muy alto voltaje, pero los diálogos que escribe esta gente, hay, hay ciertos momentos, sobre todo de World 2 de New Colossus, que a mí me parece que, que a nivel de, no ya de narrativa, sino de simple guión, eh, son memorables, de lo mejor que hemos visto en los videojuegos en muchos años, y que, que, y que no se les valora tanto por eso como yo creo que se debería. Y entonces, lo que pueden hacer a nivel eso de, de narrativa, de guión y tal, con este Indiana Jones, que yo creo que va a ser un juego que sí, que va a tener su acción y tal, pero creo que va a ser una aventura en tercera persona muy dedicada, muy narrativa, muy dedicada a los puzzles muy dedicada a la exploración igual un poco lo que espero de ella y yo creo que nos vamos a ver de aquí a dos o tres años con un tremendo juegazo ¿eh?
3: por cierto una cosa importante que no lo hemos hablado que claro, este juego Machine Games es de Bethesda eh, Microsoft ha comprado Bethesda, que es una compra que será efectiva a lo largo de los próximos meses entonces claro, eh, hay gente que dedujo en plan, ah bueno, este juego va a ser exclusivo de Xbox y de, y de PC y bueno, no lo han aclarado pero yo si tuviera que poner la mano en el fuego, creo que este juego no va a ser exclusivo de Xbox, porque una licencia tan importante de and Fields y de Disney no la van a orientar a un juego exclusivo que bueno, alguien me puede decir bueno, pues Spiderman es exclusivo de
2: sí, ha, <ríe> es sido, es... ha sido un clásico hasta estos días ¿eh? sí. es
3: exclusivo de, de Playstation sí, pero creo que cuando se firmaron ambos juegos la situación era muy diferente en cualquier caso, no lo sabemos pero cuando anunciaron el acuerdo eh, con Bethesda dijeron desde Xbox que eh, si los juegos iban a ser exclusivos, exclusivos o no a ser, iba a ser caso por caso y si hay un caso que pinta a que me estrenaría que fuera exclusivo es este pero bueno, que habrá que esperar a ver qué, qué dicen
5: Pues evidentemente yo también soy muy fan de, de Indiana Jones a muerte, de hecho yo tengo más miedo que vosotros, os veo muy seguros con este estudio, es verdad que a mí también me encanta todo lo que han hecho, pero han hecho shooters han hecho solo shooters y eso es algo que quieras que no, yo creo o sea, me pongo ahora mismo en su papel y creo que les ha caído un marrón Enorme, porque todo el mundo va a tener las expectativas por las nubes de esto. Todos esperamos un juego de aventura, eh, no de pegarse tiros, y no tienen experiencia en eso. Aunque sí, estoy de acuerdo con vosotros en que en escribir guiones y en hacer todo esto eh, son buenísimos. Y seguro que van a hacer algo maravilloso. De hecho,
3: tiene, o sea, tienes razón que... Que es un desafío, ¿eh? Ojo, no es nada fácil. Es hecho, un horror, visto, vamos. <risas> Durante todos estos años, como se han hecho un montón de juegos de Indiana Jones y nunca han estado a la altura las expectativas, han sido bastante mediocres. O sea, lo que demuestra que no es fácil. ¿Y qué ocurre? Si lo haces en tercera persona, que es lo que la gente ve como lógico, se te va a comparar inmediatamente con Tomb Raider y sobre todo con Uncharted y superar el nivel de Uncharted yo lo siento mucho por Machine Games pero no 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 llegan ahí no llegan sí, nivel tiene la
5: experiencia de... en ese tipo de juegos que ese es el claro, verdadero no tiene la experiencia y
3: Naughty no que llegó a ese nivel de excelencia con los Uncharted porque hizo varias entregas y, y fueron alcanzando no ese nivel y llegar de hacer shooters a hacer un Uncharted yo no lo veo, lo veo muy complicado por eso también es uno de los motivos por los que creo que quizás sea en primera persona porque este tipo de aventuras tradicionalmente no se han hecho en primera persona entonces ya sería un enfoque Diferente y un enfoque que evitaría las comparaciones directas con Uncharted.
1: Totalmente Así que
3: por ahí que quizás yo creo que pueda ser en primera persona, porque es que como sean tercera, es que no, no, no soportas la, la comparación con Uncharted que te van a hacer desde, desde el minuto uno, vamos.
5: Sí, sí, y luego sobre lo de eh, si va a ser exclusivo o no, bueno, a ver, eh, es evidente que esto es un, es un caramelo. O sea, si, si pudieran, si tienen la posibilidad de hacerlo, evidentemente lo harán. Porque ¿quién no querría jugar al juego de indie? Ahora bien, estoy de acuerdo con vosotros en que creo que no, no va a ser así. Al final, lo interesante es que llegue al máximo de público posible y evidentemente que venda lo máximo posible. Y lo interesante en este tipo de cosas es que se distribuya a todas las plataformas posibles.
1: Hay los feelings, una licencia que nos toca el corazoncito, ¿verdad? Bueno, pues eh, también hay que decir, que esto nos lo apunta Alberto, que se ha confirmado la quinta entrega de Indiana Jones para la gran pantalla, eso sí, para el 2022, y además con Harrison Ford en el papel de Indy. Yo calculo que igual el juego saldrá para esa fecha más o menos. Bueno, en cualquier caso quedan muchas dudas en el aire, pero seguiremos hablando de este título y no sé vosotros, pero a mí me está quedando una sensación de gustazo de lo que estoy viendo, de lo que voy a poder jugar en las consolas, de lo que estoy jugando ahora, que no sé si lo habéis tenido últimamente, pero la verdad es que estoy muy contento del punto en el que estamos. Vamos a hablar ahora de otra licencia. Esto, nos vamos al New Pokémon Snap porque Nintendo España anunció hoy la fecha de lanzamiento del sucesor de ese título Pokémon Snap para Nintendo 64 en un tráiler que podéis ver en la web de Vandal. El vídeo muestra algunos de los Pokémon que los jugadores podrán fotografiar, enseña a distintos parajes del archipiélago Lensis y presenta el fenómeno Lumini que provoca que las criaturas y la vegetación brillen. Llegará a Nintendo Switch el 30 de abril de este mismo año. Además recordad que eh, este precisamente 2021 se celebra el 25 aniversario de Pokémon. Aparte de este New Pokémon Snap se estrenará en Switch y dispositivos móviles el juego de estrategia por equipos Pokémon Unite desarrollado por Tencent. También se celebrarán eventos especiales en los juegos y se anunciarán nuevos títulos. Todo ello llegará acompañado de merchandising creado por por distintas marcas y de canciones de artistas de, de renombre como Katy Perry. Ahí es nada. ¿Qué os parece?
4: A ver, yo le tengo bastante ganita a New Pokémon SNAP. Me rejugué el original, hará unos dos años, dos años y pico. Y, a ver, no sé hasta qué punto es un juego para cualquier fan de Pokémon, porque es una propuesta muy distinta a cualquier cosa de la saga. Y tampoco sé si es un juego para todo el mundo, porque no deja de ser eh, un shooter sobre raíles, ¿vale? Sí me parece algo muy original, que creo que el Pokémon Snap original se ha, eh, se ha convertido en un juego de culto que no mucha gente jugó, sobre todo en esta era de las redes sociales y de compartir capturas guapas con el modo foto y tal. Eh, este Pokémon Snap eh, puede convertirse en un melocotonazo en parte por eso, ¿no? Porque lo importante no va a ser tanto ese profesor, eh, profesor espejo, creo que se llama aquí, eh, que juzgue y que dé puntuación a las fotos que haga dentro del juego, sino el tema de que, claro, de que tú vas a hacer tus fotos artísticas Pokémon y las vas a subir a tu Twitter o a tus redes sociales que usas, y que creo que se puede convertir en un poco de fenómeno viral, ¿no? Y no sé yo, la verdad es que, que eso, que le tengo muchas ganitas. Le tengo ahora después, de de ver este trailer, dudas, ¿no? Por esto que has comentado de los Pokémon que brilla, la vegetación que brilla, a ver qué, qué, qué hacen con eso, ¿no? Que no sea otra cosa como los Pokémon Dynamax de Pokémon Espada y Escudo, que aunque era interesante a nivel estratégico, a nivel de, de lore, ¿no? Por decir un poco de, de algún modo de la saga, era un poco como no sé, como rizar demasiado rizo pero no sé, si sí, en definitiva que, que le tengo bastante ganita y que se ve muy cuco también, vaya.
1: Gracias Fran, vamos con otra noticia dentro del bloque que parece que no, pero seguimos en el bloque, ¿eh? hay alguna noticia más. Por ejemplo, antes nos referíamos a este evento, la conferencia del CES de Las Vegas en esta edición 2021 que como por otra parte eh, como comprenderéis ha tenido que ser también digital debido al coronavirus se celebra anualmente en Las Vegas y distintas marcas aprovechan como escaparate para anuncios. Pues bien PlayStation también ha hecho lo propio, ha anunciado, ha desvelado mejor dicho, las fechas de lanzamiento aproximadas de varios juegos que estábamos pendientes y que habían sido anunciados para Playstation 5 por ejemplo, el Project Atia Ghostwire Tokyo y Kena Bridge of Spirits esto que suena de fondo es el tráiler de Project Atia fecha, año 2022, si nos vamos a Ghostwire Tokyo, será para octubre de este mismo año, cuando tenga... PlayStation, al menos previsto, lanzarlo. Y en cuanto al Kina Bridge of eh, Spirits, será para dentro de poquito, dentro de un par de meses, en marzo de este mismo año. Y en cuanto a Ratchet and Clan Rift Apart, para, no tiene mes concreto, pero sí será para este 2021, al igual que Horizon 2 Forbidden West, según ha dicho o se, se ha podido saber por parte de PlayStation. Y atención, Pragmata se va al 2023. ¿Qué os parecen estas fechas? Bueno,
3: como dije al principio, han anunciado fechas en esta semana, pero también ya hemos empezado con los retrasos. Algunos incluso retrasan. A mí me gusta mucho cuando hay retrasos de juegos que es en plan «ah, pero que tenía fecha». Que es un poco como lo pasa con el pragmata este de, de Capcom, que me parece de loco que a principios de 2021 retrasen un juego que era para 2022 a 2023. Es en plan, venga, fiesta. <ríe> Así que, pero bueno, está bien, ¿no? Que con antelación sepan que, que ya no es que no va a llegar ni en 2022, sino que lo no va a llegar en 2023. Y es curioso, al menos sí que ha servido un poco para, para dar luz a ciertos juegos. A mí, por ejemplo, el Little Devil Inside este me flipa desde que lo anunciaron hace ya un montón de años. Y espero que salga bien porque tiene una pintaza. Y bueno, sabéis que lo vamos a tener ahí en verano, que me parece muy buena fecha sacar en julio ese tipo de juego. Y luego muy interesante lo de Ghost Warrior Tokyo, el nuevo juego del estudio de Shinji Mikami que desde que se anunció no hemos visto absolutamente nada es que yo no sé ni cómo se juega este juego no, no sabemos nada pero no sé, a mí el estudio me gusta son los creadores de Devil de Within, de las dos entregas y bueno, a ver qué tal qué tal sale bueno y asegurando Ratchet Clank y Horizon que ya sabíamos que iba a salir este año y tampoco han dicho nada de God of War que como ya he dicho 50 veces, yo creo que no va a salir este año así que bueno, un poco situando piezas ¿no? en el calendario tú ahora mismo decías que estaba muy contento porque, ay, qué guay, ¿cuántos juegos? Sí, pero ¿cuántos juegos? Pero ¿para cuándo? ¿Sabes? Hay muchos juegos, que es 2022, que es incluso 2023, eh, no sé, a ver cómo queda este año, a ver si los próximos días y si las próximas semanas van poniendo algunas fechas muy esperadas, como ese Elden Ring y demás, porque si no, ahora mismo veo como un año un poco soso la verdad, en estos momentos.
1: A mí me parece que quedan un montón de anuncios ¿eh? todavía para este 2021, o sean de grandes proyectos o un poco más discretos. Sí, y sobre todo lo que también dije no de Nintendo, ¿no? que, que
3: claro. no sabemos prácticamente nada de Nintendo y bueno, ya lo tonto, mira, ya tenemos en febrero este Super Mario 3D World que con el nuevo contenido, que tiene una pintaza, pues ya tienen un juego ahí en febrero, eh, Pokémon Snap en abril. Yo creo que Nintendo es la que tiene mucho que decir todavía y nos va a dar muchas sorpresas agradables a lo largo de, de este año.
2: Oye, Jorge, a ti con lo de la salida de Pragmata, o sea, el retraso hasta 2023, ¿no te ha dado el mismo olor que a mí a Deep Down? <risa> que no, lo
3: todavía... no.
0: <risa> es que, es...
2: no, lo que, lo que digo tantas
3: veces que no entiendo por qué dicen una fecha cuando la anuncian en junio de un juego que anuncias con un ACG que ni siquiera enseña gameplay No digan nada, no digan fecha Y es que yo ni me acordaba que hubieran dicho fecha siquiera, ¿sabes? Y luego resulta que habían dicho 2022 y que sale en 2023 O sea, me parece un poco absurdo, la verdad Esto de las fechas en los videojuegos cada vez me parece más, más absurdo De por qué se comprometen a una fecha Que la cambian a veces a, a los dos meses pues no digas nada, di anuncio el juego o no, para empezar no lo anuncies, pero bueno si tus planes de marketing o porque Sony quiere meter el relleno en una conferencia, tienes que ponerlo ahí pues no digas año, no sé no es que lo no acabo de entender la verdad, esto de dar una fecha, para no, no sé qué tal venga, sale dentro de tres años, ahora toma por saco en pues, fin.
2: Sí, lo mismo podríamos decir de Proyecta Tía, que tiene una pinta increíble, pero yo no sé si estará en enero de 2022, es que tenerlo programado para dentro de un año y de un año exacto a saber lo que pasa este año
3: y encima de las, las circunstancias en las que estamos, que hay hijos cuerenis que, que todo esto del coronavirus que les ha ralentizado muchísimo ya lo dije, que, que a los estudios japoneses esto les ha tenido que afectar como a ninguno por lo cuadriculados que son esto de llevarse ahora a casa y venga, seguimos trabajando, esto en Japón no funciona así y, esa, y a los estudios japoneses les ha tenido que afectar un montón, entonces sí, sí, es muy arriesgado. de hecho, mira, me, me, me fastidia ¿no? porque la gente que nos escucha bueno, si nos escucha no creo que lo piensen mucho porque si no ya habrían dejado hace tiempo el programa, pero la gente que nos escucha que piensa, joder, qué boca chancla es ¿para qué dices ciertas cosas si no tienen ni idea? Por ejemplo, proyectate a este. Enero de 2022. Me mojo ya y digo no sale. que no va a salir en enero de 2022. Y la gente dirá, ¿y tú qué sabes? Porque en lo, que va, lo que nos ha demostrado todo, todos estos últimos años, la experiencia que nos ha demostrado es que lo más probable es que se retrase entre, que se, entre 50 si te deja apostar entre que se retrase una cosa y que no se retrase apuesta a que se retrasa porque vas a acertar este Proyecto no sale en enero de 2022 y, sí. a, y, y así con, con otras tantas cosas
2: luego Sony sí que es más con sus propios juegos sí que es más cauta como con Horizon 2 y Ratchet and Clank Rift Apart y de Ratchet and Clank Rift Apart yo es que creo que va a salir durante la primera mitad de año pero porque hemos visto bastante gameplay de, del juego Sí, pero da esa
3: sensación, ¿no? De que está como muy avanzado Pero a saber, claro Sí, yo creo que sí Mayo, junio Le pega mucho este juego El rollito mayo, junio sí. Pues con todo
2: Otro que es carne de retrasos Horizon 2 Que sí que no hemos visto Demasiado eh, pero... Trabaja
3: muy bien los holandeses Esto es gente muy
1: Disciplinada <risa> Y cumplidora sí, sí,
3: disciplinada Yo creo que esta gente Trabaja bien Yo sí que me fío De que Horizon Sí que puede llegar En noviembre y tal Pero si os fijáis, sí. ta
1: si os fijáis pero, Tampoco
2: no, Pero tampoco no lo ponen hay... No lo ponen Ya año, si, claro.
3: si os fijáis Tampoco hay nada de Gran Turismo 7, otro
1: que otro que empiezo a tener grandes dudas de que, de que pueda salir este año No, que iba a decir que con la lista que repasamos la semana pasada de los juegos que van a salir en los próximos meses pues, ¿qué quieres que te diga? Jorge, yo no sé si voy a tener más tiempo para absorber más cosas, pero bueno, ya iremos viendo Ya, porque... pero es que el problema, José, es que no van a salir la mitad de esos juegos No <risa>
2: Sí, de, hecho, de, hecho, de hecho, si os recordáis cuando era toda. Cuando estábamos todavía en toda la oleada del COVID en junio, bueno, ya un poco más relajados en junio y julio, algunos desarrolladores ya decían que el tema del coronavirus no iba a afectar, iba a afectar pero poco a los juegos de 2020 y que iba a afectar sobre todo a los Juegos de 2021, que no hubieran comenzado todavía con las capturas de movimiento y con un montón de procesos que no habían podido hacer durante un montón de meses en 2020, o sea que yo creo que vamos a, a vivir un año Claro, muy, sí, muy sí. extraño
3: Sí, que las etapas, o sea, los juegos que salen en 2020 Ya les pilló en la recta final del desarrollo Ya es el tema de pulir Y de acabar contenido y tal Pero claro, a muchos juegos le ha pillado En etapas mucho más complicadas es lo del coronavirus, los que deberían salir En 2021, y sí, sí, puede todo esto provocar Muchísimo retraso, vamos
1: Y para muestra un botón O incluso si queréis, el movimiento Se demuestra andando Porque precisamente este título Hemos sabido esta misma semana Escucháis la música, creo que tiene ya unas pistas muy claras, es Howard's Legacy, Warner Bros. Entertainment ha anunciado que este título, el esperado y prometedor juego de rol y aventuras ambientado en el universo de Harry Potter, no llegará finalmente a las tiendas este año, tal y como estaba inicialmente previsto. De este modo, su nueva fecha de lanzamiento pasa a ser para 2022, aunque no se ha especificado para cuándo podemos esperarlo o por lo que desconocemos si será principios, mediados o finales. Un poco en la misma línea creo que estamos hablando en los últimos minutos. El único motivo que desde la editora ha dado para su retraso de siempre, tampoco es que sea algo nuevo es que necesitan más tiempo para que el juego sea todo lo bueno que quieren, así que no nos quedará otra que esperar pacientemente para conocer más detalles sobre él y la fecha de estreno más concreta, así que lo que decía Jorge, para muestra un botón ahí tienes un Sí, un también rato. aquí
4: se da el caso de que Warner pues tiene ya varios juegos planeados para este año y, o sea, Warner tampoco es una editora de las que saca un mogollón de juegos cada año y entonces, pues, si tienen que, no sé, gestionar su esfuerzo promocional y publicitario, entiendo que querrán centrarse en un X número de juegos en vez de llenar, no sé, to todos los trimestres de, de grandes títulos. Porque entre el Back for Blood, entre el Gotham Knights, entre el Star Wars eh, de, de Lego que recopila toda la saga y tal, o sea, tienen bastante candela esta gente
1: así de esta manera hemos llegado al bloque final vamos que hemos acabado el bloque de noticias pero nos queda todavía alguna cosa más en el programa no toquéis el botón eso sí me gustaría anunciaros ya ni le he presentado porque no ha podido conectarse vamos a tener que dejar para la próxima semana para la próxima edición programa número 21 el que intervenga Rubén Mercado con la cacería 4.0 y con el ranking los 10 más vendidos en el 2020 porque ha tenido un contratiempo muy importante doméstico si quiere que lo explique la próxima semana, pero que ha sido imposible y además no es una premonición ¿eh? de lo que va a ocurrir en los próximos eh, días, no, semanas. Ustedes a la gente que, no, que está bien, que no ha pasado. Está bien, no, doméstico, vale. que significa que, que bueno, que no ha podido conectarse, pero que si acaso lo explique él, pero en la próxima semana, sin falta, aunque sea lo grabamos y lo tiramos en el programa, pero va a estar la, el reto número uno de la cacería 4.0 y ese ranking. Nosotros seguimos, nos queda, ya digo, una cosita más así que vamos con ello vamos a contar algo interesante que para eso me va a ayudar ahora mismo alberto que está ahí desde que sabe lo de star wars está que no está yo digo alberto regresa en ti y la verdad es que bueno de vez en cuando viene y está con nosotros es que son muchas noticias muy buenas y, ojo, que no hemos tocado nada, Alberto, de lo que está pasando en el cine, esos retrasos de nuevo, de todos los estrenos importantes que íbamos a tener. Así que, mira, a quien le gusta el cine, que empiece a pensar en, en, en verlo en casa, al menos material antiguo, porque el nuevo parece que va a tardar bastante, ¿no?
0: Sí, la verdad es que estamos justo a las puertas de una posible nueva gran oleada de retrasos. Muchas compañías y grandes productoras, ya están valorando nuevas fechas en noviembre otras como Warner como ya comentábamos en Vandal eh, Random pues están eh, estableciendo nuevos formatos de distribución con estrenos simultáneos en cines en aquellos lugares o estados donde sí se puede y aparte al mismo tiempo la retransmisión de esa película de ese blockbuster de turno a través de plataformas digitales, en este caso de HBO Max eh, por streaming así que se avecinan tiempos un tanto vamos a decir ¿no? de incertidumbre para el formato de negocio de los grandes blockbusters, que dependían muchísimo de la recaudación en taquilla, y vamos a ver cómo va evolucionando la cosa. Pero es que lo que creíamos que era una raya en el agua, como en las nuevas ventanas de lanzamiento digital, que iban a ser, pues vamos a decirlo así, no momentáneas, se están cambiando y el formato de estrenar una película en cine y al que al mismo tiempo lo tengas en casa o que tarde muy pocas semanas, esto va a ser la tónica imperante en Hollywood los próximos meses.
1: Esto daría desde luego para un express, ¿eh? para una edición aparte, para hablar de todo lo que está pasando, el cambio tan importante, porque parece que no, pero será una de las secuelas grandes que nos va a dejar esta pandemia mundial, pero bueno, será en otro momento, a ver si depende cómo vaya la temporada, a ver si lo podemos introducir, yo creo que las reflexiones que puedan aportar personas como tú va a ser muy interesante, sobre todo para los que amamos el, el cine. Vamos a hablar de las promociones de tu tienda de videojuegos porque claro, van a venir lanzamientos y tenéis que saber que están preparadísimos para ofreceros suculentos precios, por ejemplo ya se puede reservar, atención, la consola Nintendo Switch, edición limitada Mario Bros por 329,90 euros así como la última aventura de Super Mario el Super Mario 3D World más Bowser Fury por 54,99 para recibirlo el mismo día de lanzamiento, el 12 de febrero, pero además hay otros títulos en promoción, ¿verdad?
0: Pues sí, porque tu tienda de videojuegos tiene una gran cantidad de títulos en promoción hasta el día 21 de enero entre ellos Assassin's Creed Valhalla para PS4 y Xbox One por 44,99 euros
1: Un título que me encanta y me lo ha acabado Immortal Phoenix Rising a 36,99 euros o la edición Gold a 62,99 euros para PlayStation 4, 5 y Xbox Series X
0: y si queremos fralear un poco y no queremos estar todo el día con el mando, tenemos el juego Just Dance por 27,99 euros para Xbox.
1: O por ejemplo el Watch Dogs Legion a 31,99 euros o la edición Gold a casi 50 euros.
0: ¿Qué nos apetece un poco de rol japonés? Pues el Kingdom Hearts 3 por 18,99 euros, que es un gran precio para PS4.
1: O un gran juego como Life is Strange 2 a 18,99 euros para PlayStation 4. Dices, no
0: quiero ni aventuras gráficas, no quiero mundos abiertos, no quiero juego de rol, yo lo que quiero es un juego de puzzles Pues tienes el mejor Puyo Puyo Tetris 2 a 36,49 euros en PS4, Xbox One, Nintendo Switch
1: y PS5. Y ojo porque además este mismo juego, el Puyo Puyo Tetris 2, eh, esta misma semana hoy, de hecho se ha anunciado la, las actualizaciones gratuitas que Dani <ríe> eh, ni más ni menos que, es que sea el, el erizo azul <ríe> se sube a este juego como contenido completo con personajes y demás. No sé qué te parecerá a ti. Luego lo hablamos si quieres fuera de micro. Pero bueno, estas ofertas las podéis encontrar dentro de la página web de tu tienda de videojuegos y si no vais a las redes sociales, a bien o Instagram o Twitter bajo la cuenta Arroba TTD Videojuegos, ¿eh? arroba TTD Videojuegos, ahí tienes toda la información. ¿Y cómo se han portado los chirly respondones de en este primer programa? El, la primera pregunta la primera que pregunta lanzas pregunta en el 2021, ¿cómo, ¿qué balance haces?
0: Pues la verdad es que yo creo que tenía muchas ganas ¿no? de comentar la primera pregunta Chetty del año porque hemos tenido un aluvión de respuestas y un aluvión también de, de audios a los que daremos buena cuenta ahora mismo. Voy a empezar ¿no? recordando la pregunta de la semana pasada que la acabamos a exponer hoy. Y no era otra que cuál era vuestro juego más esperado del 2021. Como en banda le estuvimos hablando de cuáles eran los títulos que iban a salir durante todo este año y los que también, como ha comentado bien, según Jorge, eh, puede que se retrasen, pues quería deseos, los más esperados, las ganas que tenéis de ver cuáles son los juegos del mañana. Y voy a comenzar por iVox con almogabar 72 que nos dice lo siguiente. ¡Qué alegría volver a escuchar a Sala en el programa! Se la echaba muchísimo de menos. No sé si saldrán este año o el siguiente, pero solo hay dos juegos por los que el hype se me pone por las nubes, cosa muy rara a mí. Final Fantasy XVI, pues soy un gran fan de la saga que, excepto los centrados en el online, los he jugado a todos desde el 7 en adelante. Y el Horizon Zero Dawn 2, también podría la continuación del Breath of the Wild, pero desde que se anunció, no se sabe nada de nada. Ya veremos si hay más títulos que se presentan y se confirman para este año. ¿Qué más? Pues tenemos también el comentario de Averigua, dime tú, que este me encanta. Me gusta, me gusta este como lo dices, averigua, averigua, a jugar, tú, averigua. A jugar. Esto de claro, claro. a
1: jugar, cuidado, ¿eh? Uno yo muchas veces edad, pienso, ¿no?
0: claro, yo muchas veces pienso que dice, abuelita, dime tú, ¿sabes? Fíjate tú también que tengo una edad. pedazo de programa, nos decía Averigua, dime tú. Me encanta vuestra forma de abordar los temas y mostrar vuestras opiniones sobre... ...sobre los mismos... ...incluidas las de Jorge... ...que al escucharla ...parece que le han obligado... ...pues como castigo... ¿no? ...a trabajar en este sector... ...y a Rubén... ¿qué apostaría al pulgar de otro... ...a que tiene acciones... ...en CD Projekt Red... ...por su sospechosa defensa... ...al Ciberpaco... ...como él nos ...y si en cuanto a la pregunta... ...Chirly... ...mi más esperado... ...es Resident Evil 8... Quiero llegar al juego lo más virgen posible, así que evito noticias, trailers, previews y demás parafernalia. A un juego como este hay que llegar completamente limpio para que te sorprenda a cada paso. Un saludo y no cambiéis. Y si te parece bien, José, vamos a continuar con los audios de Alex y de Antón de Galicia.
5: ¡Vamos con ellos! Hola a todos, soy Alex Os hablo desde San Mateo, Castellón Y quería haceros una pregunta acerca de las nuevas generaciones Ya que si los de Sony y Microsoft Han sacado una versión digital de sus consolas También van a salir a partir de ahora Versiones de sus juegos en edición coleccionista Pero con código de descarga Ya que en las versiones digitales No se va a poder meter el disco, obviamente Un saludo a toda la reacción. Bodía, rapaces eh, Soy Antón, desde Galicia Y
0: relacionado con la pregunta Chirly el juego que más ganas tengo de probar es el Kena, Breach of Spirits, eh, que fue presentado en el evento de Play 5 y espero que salga pronto. Y luego está el Proyectatia, que también fue presentado en el evento de Play 5 eh, por Square Enix y la verdad tiene pinta de que va para largo. A ver si hay suerte y sale este año, no sé
4: qué
1: opináis vosotros.
4: Un saludo, chicos.
1: Bueno, la primera casi hubiese sido para el buzón del oyente, porque Alex nos hacía una pregunta, ¿alguien quiere responderla?
0: Pues es curioso, ¿no? Yo creo que es interesante ¿no? pensar también que saquen ediciones en formato físico con código digital o, o coleccionistas, ¿no? Pero es que ya lo han hecho muchas compañías, de hecho hay una edición muy famosa de Doom Eternal, o perdón, del primer Doom si no me equivoco, que era una edición con estatua, con un montón de movidas que no traía ni el juego, simplemente pues eso, el muñeco no, y la estatua y poco más. Pero sí es cierto que las grandes compañías están diferenciando mucho este tipo de ediciones. Por ejemplo, un juego como Ghost of Tsushima o The Last of Us Parte II, tenían ediciones digitales o ediciones exclusivas de la tienda de PlayStation que tenían pues, ítems o elementos diferentes a los que te podías encontrar en la edición física. Así que creo que también diferencian muy bien estos dos mercados para que el público de una consola o de un formato u otro pues tampoco se sienta discriminado, ¿no?
1: ¿Habéis visto? Es que lo mismo, el ni mi niño vale para un roto y para un descosido, que lo mismo te lanza una pregunta que te contesta a la que tú plantees. O sea, luego, por cierto, Dani, vamos a recordarlo del buzón del oyente porque vamos a retar a los oyentes a que nos manden preguntas, pero eso será dentro de un momento. ¿Qué más tenemos a la, pregunta Shirley, a la primera pregunta, Shirley, del año?
0: Pues continuamos con Rubén Susi, que dice, ojalá ahora Horizon 2 en PC, junto al Final Fantasy 7 Remake. Es mi único deseo para 2021. También tenemos el comentario de Carlos, también bien en iBox que decía el deseo de Alberto para los remasters de los juegos del señor de los anillos por favor sí a mí también me encantaría compra día 1 y también vamos a continuar con los audios de Iván y An.
1: Hola amigos de banda la que Iván bueno primeramente felicitaros el año a todos como ha dicho Jorge en el anterior programa seguro que este año mejora al
4: pasado y bueno respecto a la chili pregunta pues yo el
1: juego que me gustaría para este año pues diría que el God of War pero creo que va a estar para el año que viene entonces a mí me gustaría que sacaran un juego de Astros como el Astros Playroom pero mucho más completo me parecería que sería un bombazo de ventas o un juego de Mandalorian también me parecería que estaría bastante chulo venga un saludo a Entrada todos un de año a todos bandaleros soy
2: Anz y el juego al que más ganas le tengo es al God of War Ragnarok pero como creo que va a salir muy a finales de este año, o incluso se puede retrasar al que viene, al juego al que más ganas le tengo este año es al, al Skid Remake. Y no solo por la nostalgia y porque lo está haciendo un estudio español, sino porque también ese nuevo diseño de arte eh, me gusta mucho y le tengo muchas ganas. Un saludo a todos. Chao.
1: Más comentarios, Alberto. Pues tenemos el de Soyber, que
0: nos decía lo siguiente, gran programa chicos, ¿recordáis que os dije hace unos programas que me habíais dado ganas de retomar la saga Assassin's Creed donde me había quedado en el Unity? Pues anda si no me han cundido de las vacaciones. He terminado el Unity, el Rogue, el Syndicate y ahora mismo acabo de terminar el Origins, dice el Rogue, casi ni sabía que existía. Pensé que era de portátil y lo jugué después del Unity. En fin, un descansito de unos meses antes de Odyssey que me saturé bastante. Gracias por otro gran programa. Este, como diría José... El se ha metido un buen atracón de macarrones con tomate. Sí, además... Se ha puesto morado.
1: De mundo abierto, dice un descansito, dice que me saturé bastante. El pobre,
0: el pobre, cierra los ojos y se imagina escalando atalayas o campanarios, ¿no? Pobre mío. Vamos a continuar también con Bad Cantabria, que dices, Buenas familias, deseo desde lo más profundo de mi ser que desde Rockstar nos suelten otro Grand Theft sin aviso alguno. No sé qué estarán tramando, pero será gordísimo fijo. Y esto ya, aquí hay un re, una respuesta para Rubén que me voy a callar para no dar pistas por si influimos en los resultados. Y para terminar los audios, el bloque de audios, aunque todavía me quedan un par de respuestas en ahí Pero si no he lanzado tenemos... ningún reto
1: todavía. Dice bueno, bueno, el bueno, primer acertijo de la el cacería. El ¿no? De
0: cacería, claro, claro, bueno, pero vamos a ver, vamos a ver. Yo por seguridad, por seguridad, no digo nada. Y vamos a terminar los audios si te parece, José, con los del Julián, ¿no? Si no me equivoco, y el de Manuel.
1: Hola, amigos te voy soy Julián, firmo como Super Ninja en vuestro foro y os mando una chile de respuesta puesta desde Viena. Eh, mi juego más esperado este año es raro, porque mientras que el año pasado había varios títulos que, que sí que tenía mucha gana, como Last of Us 2, como Final Fantasy VII Remake, o como el Cyberpunk sobre todo. Este año no hay ninguno así que, que espere con especial intensidad. Uno que me podría quitar el sueño si sale sería el Breath of the Wild 2, pero como no está confirmado no lo puedo decir con seguridad. Después si tal para PS5 estoy esperando el Horizon 2 y para PC voy a decir el Baldur's Gate nuevo. Y eso es todo.
5: Hola amigos de Vandal, ¿qué tal? Soy Manu de Granada. Bueno, un
3: placer teneros de vuelta con nosotros. Y bueno, con respecto a la primera pregunta, Chile, de este año, pues yo decir que el juego más esperado y además que llevo ya bastantes años esperándolo es un nuevo Dead Space. Eh, ya sabemos que esta saga pues se quedó ahí atascada en la PS3 y la Xbox 360 y que no ha vuelto a ver por parte de los desarrolladores eh, un anuncio de, de, de una nueva entrega. Me encantaría que durante este año. Pues pudiésemos jugar A un Dead Space 4 O un Dead Space Isolation Me da igual como cómo se llamara No sé si los redactores de Vandal Tenéis alguna información sobre esta saga O si nos vamos a tener que conformar Simplemente pues con la entrega Que va a haber para PS5 de Calisto Protocol En fin, un saludo para todos Chao
1: Ahí estaban las reflexiones, preguntas Incluso intentas sacarnos algo, pero no hay nada ¿no?
0: No, no, de hecho esta saga parece que de momento está en, eh, podemos decir, en barbecho, ¿no? Nunca se sabe, ¿no? Porque a lo mejor nos sorprenden con alguna secuela o en algún título o algún anuncio especial pero en principio no, porque Visceral terminó como terminó, y bueno, vamos vamos a ver este juego, no que de los creadores de Death Space o de uno de ellos, está ambientado no en el universo de PUBG, o por lo menos tiene relación con él, así que bueno, vamos a ver cómo sale la cosa. Y ya para terminar, tenemos el comentario de Abe Héctor, que se este te va a hacer muchas gracias, José, porque dice, Shirley, dos puntos, sus deseos son los siguientes, atención, eh Far Cry 6 Plus, Biohazard 8, y de soundtrack, el tema de Mario Kart 8 con toques de rock y jazz. Y ya para finalizar, el comentario de Manuel Burlo, que dice Bienvenidos y feliz año nuevo, amigos. Se os echaba mucho de menos. Soy Manu por 3, y aunque os llevo escuchando años, hoy me incorporo a charlar con vosotros y contestar la pregunta. Y lo pone todo en mayúsculas. Yo soy muy impaciente y mi juego más esperado casi siempre es alguno que está muy próximo en el calendario. De manera que mi voto va para The Medium, porque tiene una pinta espectacular y no se puede decir que abunden los juegos de terror, que, sin duda, es uno de mis géneros favoritos. Gracias por un gran programa, Ape y Peante.
1: Gracias a ti, Manu. Fue el ganador de la PlayStation 5 y además tiene un canal de YouTube donde se pegan unos atracones y este hombre no sé dónde lo mete de verdad. Así que un abrazo muy fuerte. Por cierto, hablando de YouTube, Alberto, gran noticia, que no sé si la comentamos, yo creo que sí, pero lo volvemos a repetir. El canal de YouTube de Vandal ha sobrepasado el millón de suscriptores, así que bueno, vamos ahí a, a toda marcha y felicidades a todo el equipo de la reacción. Vamos a lanzar la pregunta Para la próxima semana ¿La tienes lista?
0: Pues sí De hecho eh, Se la dedico a Saúl Fíjate lo que te digo ¿eh? Pregunta Chirly Dedicada a Saúl Pues la pregunta Chirly De la semana que viene Es a raíz Del nuevo fenómeno Rust O del resurgimiento de Rust ¿Qué opinión Os merecen los juegos Que se ponen de moda? Ya sabéis ¿Qué opinión os merecen los juegos que se ponen de moda? Un streamer empieza, en Twitch se pone de moda, en YouTube se convierte en algo viral. ¿Qué os parece? Yo quiero que comentéis en iBox, en Vandal o a través de mensajes de audio que se pueden enviar en radio arroba vandal punto
1: net Madre, cómo entrará la sintonía, con qué fuerza. Digo, madre, pobre pobre Alberto. Ahí queda la pregunta, bastante clara, si no le dais para atrás y la escucháis de nuevo, pero está bastante clara. Esperamos vuestros comentarios, o bien a través de iBox como siempre, o si no, a través de un mensaje de audio, de no más de 30 segundos, por favor, y mandado a la dirección radio arroba vandal punto net la misma dirección, ¿verdad, Dani?, para lanzarnos otro tipo de preguntas, que no es la que ya sugiere Alberto sino aquellas que os susciten el programa Vandal Radio o alguna otra alrededor del proyecto de Vandal, ¿no?
5: Totalmente. De hecho, lo que me apetecía decir mucho es recordar que no solo nos encanta escuchar vuestras preguntas, sino sobre todo vuestras propuestas. Al final, lo de la música al final del programa salió de allí, lo de tener un programa de tele salió de allí y muchas otras ideas que podéis
1: proponer para que hagamos este programa un poquito más vuestro. Y lo de la, el, esto de los televisores especiales no se salió de ahí, pero bueno, es igual que lo tenemos todo en cuenta y que va quedando ahí en la mente de muchos de nosotros y luego podemos si podemos darle salida por supuesto la sintonía de salida está sonando desde hace algunos segundos vamos a decir adiós a un programa en el que nos ha faltado lo de Rubén pero ya digo eh, la próxima semana no ha sido su deseo todo lo contrario quería entrar a toda costa le he dicho pero es que no lo vas a hacer en condiciones y dice es que ya pero es que me sabe muy mal que van a pensar que va a haber retrasos en las próximas semanas no ya buscaremos la manera ya hablaré con él para que eso se evite bien pues gracias a todos los que nos estáis escuchando vamos a despedir uno a uno, empezando por el mismo Alberto González, muchísimas gracias Alberto un abrazo muy grande y hasta la próxima semana
0: hasta la semana que viene, José,
1: un fuerte abrazo. Adiós. Fran G. Matas, ¿estás por ahí, no? ¿O estás deleitándote con la, con la con el televisor?
4: No, 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 estoy escuchando aquí atentamente.
1: Muy bien. Oye, la próxima semana pasamos lista ¿estarás, no?
4: Sí, sí, si no pasa nada, pues aquí estaré, como cada semana. Excepto la pasada, que todavía estaba de vacaciones. Hombre, por
1: supuesto. Y además, bien merecidas. Un abrazo muy grande, Fran, cuídate. Y también gracias, muchas gracias, a pesar del frío que hace en León, ha estado con nosotros, al calorcito de banda al Radio. Gracias, Saúl.
2: Nada, a vosotros. Un placer estar aquí. Hoy te metas además, muy, muy interesante. Sí, ¿verdad?
1: Gracias. Con las sí, noticias, sí, sí. casi, programa, podemos hacer un programa de, de, de varias horas. Pues gracias, Saúl, de verdad, por tener eh, la oportunidad de escuchar tus reflexiones y tu opinión al respecto de esos temas que hemos tocado hoy. Por cierto, hablando del frío, ¿cómo estás llevando la nieve? Que, que no te he preguntado nada sobre esto, más que nada por no ser cansino, Jorge, porque es que está todo el mundo hablando de lo mismo en los últimos días. Y queda todavía días de hablar de nieve, de frío, de hielo y de Madrid, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido,
3: para los madrileños, ha sido una nevada histórica. Eh, yo he mis padres que ya tienen una edad no habían visto nunca nada igual y bueno pues ha sido bastante impresionante, por un lado eh, yo que salía a darme un paseo el sábado y el domingo, ver a los niños en el parque tirándose con todo tipo de trineos improvisados, pasándose los pipas, haciendo muñecos, son de esas cosas que yo creo que van a recordar para siempre por ese es el lado bonito y luego está al lado evidentemente pues de todo lo que ha los destrozos que ha hecho coches tirados y sobre todo que Mira, ha pasado casi una semana y aquí las cosas todavía vamos a estar sí, sí. lejos de volver a la normalidad. O sea, todas las calles alrededor de mi casa son pistas de patinaje. La gente mayor no puede salir a la calle, le he que hacer la compra a varias vecinas, que son personas mayores que no pueden salir a la calle, ves que te, te resbalas y te caes, y, y es, es un drama, la verdad, lo que lo que está costando recuperar la normalidad, me parece ya excesivo, una semana prácticamente. Pero bueno, en fin, yo imagino que dentro de dos o tres semanas ya toda haya
1: vuelta a la normalidad. Nos recordaremos siempre lo bueno de la nevada, pero no lo catastrófica que fue. Eso, ya nos irás contando, la próxima semana contamos por supuesto contigo, un abrazo y hasta dentro de poco Hasta la semana que viene y como decía Dani, antes no perdemos las buenas costumbres. Evidentemente el primer programa del año, el de la semana pasada lo hicimos, por supuesto vamos a seguir haciéndolo. Lo que sí que os voy a decir es que nos quedan unas 5 o 6 peticiones por delante para acabar con una canción concreta que nos habéis pedido. Así que si queréis pedirnos alguna canción, a alguien que no haya participado todavía en esta mini sección que es como acabar el programa de Banda Radio, pues que lo hagan a través de la misma cuenta de siempre, radio@bandal.net con qué canción del recuerdo o actual de videojuegos, te gustaría que acabáramos el programa. Como por ejemplo hizo Camilo Andrés Barrera, que dice Hola amigos de banda, les escribo desde Colombia, Bogotá Muy informado gracias a ustedes y a todo el equipo de Banda por el mundo de los videojuegos. Gracias a ti Camilo por estar ahí y por seguirnos. Dice, mi petición para la banda sonora es la de Assassin's Creed Brotherhood, la canción llamada City of Rome porque me parece que es la canción genial, épica y recreacionista, donde podemos imaginar a Roma en la época antigua, con sus legiones y batallas, así que saludos a todos y feliz año. Gracias Camilo terminamos con Assassin's Creed Brotherhood Por mi parte, esto es todo, saludos de José de la Fuente un abrazo y hasta la próxima semana Adiós
0: Tienda de ha patrocinado este programa.